0: Se me hace curioso <ríe> Y ahora que vamos a hablar de esto Es, es chistoso porque Hay una... No sé cómo llamarlo eh, Es como un tipo de comentario O tipo de gente ¿Quieres que te acerque? aquí, mira okay. eh, O sea, tú eres claramente una profesional Digo, yo te conozco Entonces yo sé que eres una profesional Me atendiste a mí Seis años, ¿no? O sea, es, a mí no me queda ninguna duda Obviamente, ¿no? Pero luego también pienso así como... Como hablas, como estructuras las ideas... Las cosas que dices... No son cuestionables para mí, ¿no? O sea, entiendo como... Que podrías no estar en lo correcto en todo... Uh -huh. Pero yo no tengo la capacidad de discernir eso... ¿Me uh -huh. explico? O sea... Soy un, una persona normal... Es como si tú quisieras... Hacer lo mismo conmigo en uh -huh. cine, ¿no? Uh -huh. Y creo que... <ríe> el, no sé si son las redes sociales, el internet... Pero esta cosa de que tienes que decir lo que piensas... A fuerzas... Uh -huh. Aunque esté como... ¿No? y que es curioso porque en la misma herramienta que estás usando para decir dicho comentario podrías buscar la información que estás diciendo solo para asegurar de que lo que, que lo que estás diciendo tiene sentido uh -huh. <ríe> y no lo hacen no o sea en alguno de los primeros hablaste el, del hipocampo
1: uh
0: -huh. y hubo un comentario así muy al principio de una chava diciendo como no 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 debe es el hipotálamo no eso es no, y no entonces, es el hipocampo sí sí que yo decía así como o sea si tienes la duda, tú que supongo que no eres médico o que no estudiaste eso, pero a lo mejor lo escuchaste, puedes buscar. Hay un, una parte del cerebro que es mi hipocampo, uh -huh. solo para no sé, ¿no? Pero no. Entonces como y otras tres personas sí. No, tienes razón. Hasta que alguien dijo no, hay, son dos cosas diferentes, ¿no? Y es, <ríe> pero genera como ya todo un, un asunto. Sí. Uh -huh. Y pensaba como. Pues también está la gente que dice que la Tierra es plana, ¿no? Y que si no sabes... Si tú no sabes que la Tierra es plana... Es porque eres idiota, ¿no? ¿No? O sea, porque te tragas las mentiras del... Lo que sea. Y como... Si llegamos hasta las últimas consecuencias de ese discurso... Ni tú ni yo podemos volar al espacio y asegurarnos, ¿no? Entonces como... Cabe la... Sí, sí. Mínima posibilidad de que... Sí, sea plana, Sí, de supongo. que sea plana. Pero es como...
2: Que sería muy extraño, porque si hemos visto los otros planetas y hasta claro. el satélite...
0: La cantidad de gente que tendría que mentir para que eso fuera cierto es demasiado, sí, sí. ¿no? Es así como... Pero bueno, nada. Digo, ya que vamos a hablar de narcisismo y sociopatía. ¿Cómo, cómo es que se relacionan las dos? Porque son cosas diferentes, ¿no? O sea, sociopatía es como un tipo de resultado dentro de una persona narcisista, y el narcisismo es como algo que todos tenemos, o... Sí,
2: todos tenemos un grado de, mm. de narcisismo. Eh, también podemos tener algún grado de sociopatía. ¿no? Mm, más que relacionarse los dos, hemos hablado mucho de trastornos y hemos hablado de rasgos. Y es eso. Hay quienes tienen un trastorno ¿no? de sociopatía, un trastorno sociopático, y hay quienes tienen rasgos sociopáticos, que te digo, en algún uh -huh. sentido todos tenemos rasgos sociopáticos.
0: Esto tiene que ver con herramientas que desarrollas para sobrevivir en tu infancia. Es correcto. Mm -hmm. okay.
2: La sociopatía está dentro de los trastornos psicóticos. Es una cosa bastante psicótica y te voy a decir por qué. En lo psicopático hay una pérdida de la realidad que tiene... ...una desconexión afectiva. Mm. Las personas con rasgos... Eh, ...o bueno, con personalidades sociopáticas... ...o las personas con psicosis... ...no alcanzan a conectar con, con las otras personas... ...porque no entienden la parte afectiva. Y eso... ...les genera un mundo diferente... ...con explicaciones... ...pues digamos alternas. Esto que acabas de decir... ...no es que alguien tenga la razón... ...no, pero digamos la verdad es un acuerdo entre personas respecto de un hecho ah. si, si todos vemos si todos apreciamos un suceso y todos decimos mmm, A atropelló a B sí, pero viene uno que dice no, A no atropelló a B, B se cayó bueno resulta que si sí hay consenso en que A atropelló a B, A atropelló a B y después, ahora, por ejemplo, con, con la tecnología, puedes ver en una cámara y corroborar que efectivamente A no atropelló a B, sino que B se cayó. ¿no? Y entonces resulta que aunque el consenso, o sea, 50 personas decían lo primero y una dijo lo segundo, pues eso no necesariamente es cierto. Pero esa es la verdad, así es como filtramos el mundo a través de los consensos. En los trastornos psicopáticos, o en la psicopatía y la sociopatía, ahorita te explico cuál es la diferencia entre psicopatía y sociopatía porque son diferentes. Sí. Hay una pérdida de la realidad porque la persona básicamente, esto sí es igual en psicopatía y sociopatía, porque los, los sociópatas sí son psicópatas. Mm. Y no al revés, ahorita te explico. En ambos trastornos hay una pérdida con la realidad por el filtrado de la emoción. No, no contactas con el otro, no entiendes lo que le pasa al otro, eh, no sabes cómo es el mundo del otro. Y entonces las personas con trastornos psicopáticos construyen su propio mundo a partir de muchas Ideaciones y de muchos discursos interiores.
0: Mm. Hay Una psicóloga me dijo alguna vez sobre los niños antes de los 7 años que ellos construían su realidad. Es sí. como similar, o sea, como los niños no pueden, no van a entender a esa edad la estructura de lo que les estás diciendo, sino van a reacomodar la realidad a lo que ellos quieren. Eh, como sí. hacerte malo porque le estás es llevando a que se bañe.
2: Es correcto. Eh, los niños, mucho antes de los siete años, mm. prácticamente desde que nacen, empiezan a construir la propia imagen, hacen ah. una autoimagen. Eh, habíamos hablado de los apegos. Mm -hmm. ¿no? claro, eh, el sí. tema de los apegos es muy importante en esta construcción, porque un niño eh, que tiene un, un o una cuidadora eh, eficiente va construyendo a través del amor, es que aquí es donde se gesta lo psicopático, a través del cuidado y el amor va haciendo su garantía de vida, eh, de que siempre va a haber alguien para protegerlo. Cuando eso no ocurre, la autoimagen es que es malo que tiene, o que tiene algo defectuoso. Y en vez de construir en el amor, se empieza a construir en estas autoimágenes de maldad que incluyen a la madre. Conforme va creciendo, el niño va formando estas imágenes de bueno y malo. Tenemos una cosa muy cultural de bueno y malo. ¿no? Tenemos el mundo, somos muy dicotómicos claro. los seres humanos. Entonces tenemos noche y día, bueno y malo, eh, valiente y cobarde, no, eh, responsable e irresponsable y nos cuesta mucho trabajo hacer los gradientes entre una cosa. Esos son continuos y bueno, bueno y malo también eh, tiene sus asegúnes, ¿no? claro. Es un, una etiqueta moral.
0: Sí, pero nuestra mente intenta ordenar siempre las cosas en eso, ¿no? En para acá y para allá. O sea, en dos sí. grupos. Como, la
2: la otra parte que es importante es la de la suficiencia. O sea, como que mm. se crea una imagen a través de bueno y malo, de persona buena y persona mala, y también de ser o no ser suficiente. Eso también sí es un discurso que, que <ríe> sí. atraviesa a las personas. Y muchas veces mucho de lo que trabajamos en terapia es que las personas no se sienten suficientes, ¿no? Hagan lo que hagan, no son suficientes.
0: Eso es muy común.
2: Muy común.
0: Ya, porque yo siempre me sentía como especial, pero <risa> 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 supongo que no. No, claro, pero viene de, de toda esta construcción de los valores también, ¿no? O sea, como que a esa edad también como bueno y malo lo que eres, pero también lo que es el mundo. O sea, como calificas si vives en un lugar en el que tus padres o la gente que te cría, quien sea, quien sea, eh, cometen actos de delincuencia o de violencia, tú lo vas a identificar como normal y probablemente no siempre, pero probablemente lo identifiques como bueno, ¿no? O sea, como... o no malo, ¿no?
2: Eh, se hace una construcción mm. de... Es que aquí entra también la parte identitaria, porque pasamos de lo intrapsíquico a lo familiar... Y al, al contexto, siguiente mm. al siguiente, digamos, es que lo pienso en un diagrama, claro. eh, que lo En un diagrama de círculos concéntricos, ¿no? Entonces el primer círculo, el central, es lo intrapsíquico. Mm. Después está la familia y la escuela, o la familia y el trabajo, y luego está tu contexto cercano, los vecinos, los amigos. Y efectivamente se empiezan a, cre a crear algunas relaciones identitarias, entonces si vives en un contexto en el que hay delincuencia o la gente vive de la delincuencia, se crea un discurso, no que muchas veces es, son estos discursos de Robin Hood, mm. o sea, y cómo vamos a tener algo si no tenemos educación, vivimos ya. en zonas marginadas, ¿no? en, en México, por ejemplo, se crean discursos para los... Eh, bueno, eh, cuando la gente llega y se apropia de terrenos, ¿no? Hay todo un discurso armado que, por cierto, si ves en los otros círculos concéntricos, es una expropiación permitida, ¿no? Por abajo del agua... ...por el gobierno. Mm. O sea, todo eso tiene... ...tiene un intercambio... ...de costo político.
0: Sí, es como un este... ...bueno, te doy chance... ...pero entonces no vengas... ...o oh, vas a ser mi grupo de choque para... X
2: Exactamente. O, o, de, mm. o de... ...te toca ir a marchar... Claro, ...te guste sí, o no A llenar te guste, la plaza. A llenar la plaza. Eh, que eso... Por bueno, no es el tema de hoy, uh -huh. pero que es determinante, por ejemplo, en los desastres. Uh -huh. Dice Virginia García Costa, que tiene unos textos que se llaman eh, «Los desastres no son naturales», uh -huh. ella dice que en América Latina hay dos factores de riesgo para sufrir un desastre. Ser pobre, porque construyes con materiales de mala calidad, pero además a los pobres no les dan los asentamientos
0: más seguros del mundo. Sí, ¿no? ¿No? Ni tienen servicios de emergencia Ni tienen
2: los mismos uh -huh. servicios, sí. Como en algunas colonias de la Ciudad de México donde no entra ni la policía y a sí. veces las ambulancias, ¿no? Uh -huh. Pero tardan mucho en llegar porque como no entra la policía, pues tardan mucho en activar los servicios.
0: Digo, y luego está dificilísimo entrar de todas maneras. Sí, o sea, también,
2: ¿no? por, bien, pues, por la empinado. Por el acceso, ah, porque sí. no hay que... Y Muchísimo. el otro factor de riesgo es la corrupción. Entonces, estos terrenos no eran adecuados para su construcción porque tienen cavernas, porque se inundan, porque los. Sí,
0: lo de la escuela de Coapa ¿no? Que construyeron con materiales que no deberían y alguien firmó... Entonces, por ejemplo, encima, el, sí. Sí.
2: Eh, pero efectivamente conocen a alguien, ¿no? El presidente municipal o el encargado de la delegación es su compadre o el mismo delegado es su compadre o su comadre y entonces se hacen de la vista gorda nuevamente con un costo político, ¿no? De votos, de ir a marchar, de, de dinero a sí. veces.
0: Es interesante que tocas este tema porque, digo, o sea, es como, dices, hay un discurso, que es como una justificación ante ah soy criminal porque no uh -huh. eh, sin embargo o sea esas cosas que dicen son ciertas también o sea sí, si sí, no sí. tienen acceso a la educación sí, es cierto. si hay si están marginados si viven sin servicios sale más caro ser pobre no o sea como no tienes como ninguna escapatoria no o sea entonces es un factor real pero que luego es usado para distorsionar justificar hacer cosas ...en contra de otras personas, ¿no? Es correcto. Que eso es como la... Porque luego es muy fácil este tipo de razonamientos... ...que sea, se escuche ¿no? como... ...ah, son pobres porque quieren, ¿no? Uh -huh. Y es como, no es eso, uh -uh. es... ...hay razones por las cuales están marginados... ...y es injusto, eso es real... ...pero lo que no es real es la... ...bueno, no sé si llamarlo real... ...pero lo de lo que estamos hablando es como... ...este mecanismo mental en el que... Puede, porque no todo el mundo que vive en esas condiciones termina siendo, matando gente, ¿no? sino es como solo la gente que usa ese recurso para justificar cualquier cosa.
2: A ver, hay de delitos mm. a delitos, también ¿no?
0: Sí, claro. No, no es lo no. mismo robar comida. Que...
2: O, ro o robar, ah. ¿no? En sí, general en no general, es lo claro. mismo...
0: Mm.
2: Y como dices, bueno, no es lo mismo robar comida que robarse un...
0: Una camioneta. Una camioneta. Que no o... es lo mismo robar... A escondidas que robar con una pistola, ¿no? Es correcto. En la cual puedes quizás matar a alguien.
2: Eh, y además el nivel de violencia claro, es sí. mucho mayor, sí. ¿no? Pero no es lo mismo robar que matar a alguien. Claro, sí. ¿no? O sea, son mm. dos dimensiones diferentes. Ahora, tocando lo político, ¿no? Uh -huh. Hablando de conductas sociopáticas, hay niveles, ¿no? Entonces, como dices, no es lo mismo robar comida que robarse un fondo de Vivienda ¿no? Sí
0: que lo, lo de las quimioterapias Que volvieron agua Que eso me parecía El crimen más horrible Que he escuchado en mi vida Y es así como O sea, siento que la gente Que está en ese nivel de poder Ni lo O sea, es como un switch ¿No? De que se apaga ese switch Y yo estoy viendo por mi familia uh -huh. Que es la esposa De este exgobernador Tenía este cuaderno Que decía Merezco abundancia uh -huh. Que suena como Ah, estaba como diciéndose A sí misma Todo lo horrible Que estás haciendo Y en lo que estás participando Está bien uh -huh. Eh, que eso es como una externalización de esto que dices, ¿no?
2: Sí, el, ese discurso. Mm. Y, ok, bueno, es, está bien, me parece muy bien que merezca la abundancia, ¿no? Pero hay maneras lícitas, <risa> y maneras ilícitas. Sí, bueno, no a de costa hacerlo, de la
0: salud de ¿no? niños con cáncer, ¿no? Que es, uh -huh. o sea, pensando en las cosas peores que podrías hacer.
2: Uh -huh. Porque uh -huh. también hay muchos mitos, ¿no? Que claro. la gente rica todo es corrupta. Sí. Y pues no, no necesariamente. Hay gente que se ha hecho de,
0: de sí. un quizás es difícil verlos. Porque hay, sí. la corrupción es tan abundante y tan cotidiana que es difícil entender como quién hizo un negocio legítimo y en qué parte, ¿no? Porque también, como hay tantas partes en los negocios, sí. es imposible y, que te encuentres
2: Y si vives en un sistema tan Ajá, corrompido, exacto. ¿no? Es muy difícil que no haya que tocado. Que ¿no? no te haya tocado dar una sí. extorsión o por más que te resistas, en algún claro. momento el negocio no va a prosperar. Sí. Si no le entras a la corrupción. ¿no?
0: Sí, que bueno, cuando no tienes nada, uh -huh. este, te, si algo pasa, necesitas entrar a ese mundo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo, o sea, es inescapable, pues.
2: Fíjate, bueno, para como para ver estos temas, ¿no? Te digo, en, en el ámbito laboral, eh, Conozco a alguien que puso un restaurante. No habían abierto el restaurante mm. cuando llegaron unos mm -hmm. funcionarios de la delegación sí. a pedirles 70 mil pesos. Mm. Y esta persona les decía, oye, pero ni abierto. ¿De dónde piensas que.? Estoy. Acabo de poner un piso, compré platos. Compré. Estoy en obra, pero. Sí. Estoy en obra. ¿De dónde piensas que voy a sacar 70 mil pesos? ¿No? Y lo querían ya sabes la explicación que daban y entonces vino el abogado les mostró todos los permisos porque justamente esta persona no quería pagar extorsiones no y entonces había tenía un abogado o un gestor que le había hecho todos los trámites todo estaba en regla y bueno la negociación al final fue como ok eh, danos 35 y te dejamos abrir no y es como ¿por qué? o sea si, si está todo en regla como por qué tienes que dar de todos modos dinero. Además, es un muy mal aviso, porque si ya sabes que todavía no has abierto y ya tienes a la gente de la delegación que es quien debería protegerte, por cierto. Ese es un acto bien sociopático.
0: Eso te iba a decir, justo. Que cuando estábamos hablando de que eso, de que esté te al tema, antes de que llegaras, estaba pensando así como, seguro vamos a terminar hablando del gobierno. O sea, porque es la banda que más evidentemente no está viendo. Estos No nos ve como personas, ¿no? uh -huh. sino está como en una cosa muy sociopática. Como
2: objetos, uh -huh. como objetos.
0: Como funciones.
2: Sí, sí. Eh, y bueno, entonces te digo, hay estos, eh, estos rasgos y hay personalidades sociopáticas. Uh -huh. ¿no? Entre la psicopatía y la sociopatía, pues la diferencia es la intención de daño, uh -huh. En la sociopatía hay una intención de daño. En la psicopatía no necesariamente. ¿no? Por ejemplo, un paciente con una psicosis, un paciente con una esquizofrenia, no necesariamente tiene intenciones de dañar. Vive en su mundo, es muy difícil entenderlo. Probablemente mm. se irrita muchísimo, pero yeah. también se irrita pues porque nadie entiende su mundo. Y sus, sus miradas del mundo son muy constreñidas, mm porque están muy determinadas por los propios discursos con los que han tenido que registrar y construir este mundo. En algunos casos, en hogares donde tenían igual eh, madres o cuidadores que eran alcohólicos, violentos, que consumían sustancias, que nunca los veían. Y hay una una construcción de la identidad propia, de maldad, de insuficiencia, de pues de no valer, de poca valía, que termina también... O sea, no puedes ir por la vida pensando «soy una basura», «soy insuficiente». <risa> no, hay quien sí. O sea, sí, puedes,
0: <risa> sí. sí. sí puedes. Sí,
2: sí puedes, sí puedes. Pero también son discursos que van y vienen. O sea, hasta en esas sí. personas que, sí. que piensan «soy una basura»,
0: lo hay una piensan, dualidad, ¿no? Ajá. Hay
2: una dualidad, lo piensan en momentos en que están uh -huh. muy deprimidas, uh -huh.
0: ¿no? Y luego se van para el otro lado completamente.
2: Algunas sí, uh -huh. otras como que se quedan en ese en ese ámbito que dicen, bueno, puede ser que no soy suficiente, ¿no? Mm. Todas estas inseguridades, eh, nadie me quiere porque no soy bonita, nadie me quiere porque no soy inteligente, nadie me quiere porque no soy buena trabajadora, nadie me quiere porque no soy suficientemente responsable.
0: Discursos. O sea,
2: discursos, 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 pero se pueden quedar como ahí, ¿no?, el trabajo es complicado, ¿eh? el trabajo de terapia con pacientes en esos niveles es muy complicado, porque tienes que trabajar la personalidad es como una planta, ¿no? Pones una semilla, empieza a echar raíz para arriba y empieza a echar tallo, perdón, raíz para abajo y tallo para arriba. Y el tallo, supongamos que pones la planta muy lejos de la ventana, la planta se empieza a torcer uh
1: -huh.
2: y cuando, cuando ya no sea el tallo verde, el tallo, eh, el, sí, la, la parte como eh, jovencita, se empieza a crear un tronco uh -huh. y el tronco va a empezar a torcerse, ¿no? el, el viejo dicho Árbol que nace torcido, su, su tronco jamás se endereza. Entonces la personalidad, o sea, si la persona crea la personalidad a través de eso, ¿qué cambias? En muchas ocasiones, o sea, sí somos muy maleables, las personas somos muy maleables, pero hay partes que sí son muy difíciles de mm. cambiar en pacientes con ...rasgos sociopáticos, psicopáticos o, o personalidades psicopáticas ya importantes... ...porque no hay de dónde agarrar la parte afectiva. Entonces no hay, como crecieron con esa falta de mirada hacia, hacia ellos, eh, no la aprendieron. Es una cosa que nos aprende. Tenemos las células espejo... ...que son las células, unas neuronas... ...a través de las cuales podemos entender... ...lo que le pasa a los otros... ...y esas eh, neuronas, esas células espejo... ...terminan como bloqueadas... Mm. ...porque además en el cerebro... ...todo es de ida y vuelta... ...o sea, yo puedo entender lo que a ti te pasa... no, ...te puedo mirar y decir... Eh, ...te veo un poco triste... Mm. ...pero porque yo puedo entender la tristeza... ...pero si no la puedo entender como te digo te veo triste que hablábamos que en el apego en el cuidador eficiente pues levanta al niño lo consuela y en el cuidador en el apego evitativo el bebé se queda llore y llore y llore hasta que llega un momento que se extingue la conducta mm. y entonces es una persona eh, que se apaga la parte emocional y va a ser muy difícil volverla a prender
0: wow. O sea, ¿y eso funciona hasta a nivel biológico entonces? Sí. O sea, celular. Sí. Eh, es que cuando era morro, eh, mi tía... Me ha que todas mis primas fueran mucho más jóvenes que yo. Entonces yo ya era como medio puberto cuando empezaron a nacer bebés. Y entonces me tocó todas las pláticas de qué hacer, ¿no? Cuando el bebé llora, cuando... ¿no? Entonces había una tía... <ríe> que no voy a decir su nombre, que era como, no, 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 pues lo tienes que dejar llorar hasta que se calle ¿no? Tiene que aprender a ser independiente. Esto como antes de tener un año, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y lo leyó en un libro, o sea, era uh -huh. como algo oficial. Uh -huh. ¿Quieres decir que toda esa generación que leyó ese libro generó psicópatas? Bueno, no. ¿Sociópatas?
2: No. Uh -huh. eh, la regla era 15 minutos. Ah, ok, ok. Si no, no es que lo no es dejas para llorar siempre, para ah, siempre.
0: Es como darles un tiempo. Y no es mm.
2: todo el tiempo, es para llevarlos a dormir. La regla era. Ah, solo en ese momento. Lo acostabas, okay. porque también fíjate que es curioso, pero el bebé. Yo, bueno, no es curioso, así es. <risa> <risa> Su Ajá. única manera de expresar es mm, llorar. Claro. Bueno, y sonriendo, y platica, sí. ¿no? Gorgea y eso. Pero de, expre, de expresar incomodidad es llorando. Cuando tú oyes el llanto del bebé, puedes decir, ese bebé está cansado. El, el llanto es de una manera. Y cuando está asustado, llora de otra manera, grita de una manera horrible. Cuando está cansado, hace se... como... ¿no? Y cuando está eh, asustado, pega unos berridos horribles horribles Y cuando está enojado llora de otra manera, cuando tiene hambre llora de otra manera, cuando uh -huh. tiene frío o calor llora, cuando tienen calor lloran con desesperación, no porque pues no tienen la capacidad de quitarse cosas y sienten que se están cocinando. La regla era cuando el bebé tiene sueño lo acuestas, no porque a mí me pasó con mi hijo. Yo iba y lo acostaba. O sea, empezaba como a llorar. A mi hijo lo cargaban mucho. Había muchas manos que lo cargaban. Y cuando yo llegaba, lo cargaba un rato y luego lo dejaba un rato. Y se quedaba muy tranquilo. Y un día me di cuenta que llegué y estaba incómodo, estaba llorando. Y entonces había mucha gente y lo agarré y me lo llevé a un sitio... ...más tranquilo... ...lo acosté en la cama... ...y estaba haciendo... Como... ...pero se estaba quedando dormido... ...y alguien entró y dijo... ...pobre bebé... ...tiene no sé qué... ...y lo cargó... ...y el otro empezó a pegar unos berridos... ...o sea... ...estaba... ...como sacando la última energía... ...para dormirse... ...cuando alguien vino y dijo... Hay que cargarlo. Y el otro pegaba unos berridos así como, no me cargues, déjame en paz, no déjame donde estaba. Me estaba. Estaba plácidamente quedándome dormido. Entonces también hay que saber reconocer el llanto. Si los dejaron llorar por horas hasta que se extinguió la conducta, entonces sí podríamos tener personalidades psicopáticas o rasgos importantes psicopáticos. Es que no solo es eso.
0: Sí. Es eso más otras cosas. Sí, sí, sí. No, no es que haya una fórmula además como definida, ¿no?
2: No, no, no. Pero sí tiene que ver con la falta de mirada de las personas que son significativas para el bebé.
0: Eso te va... Digamos, si una mujer está embarazada y no quiere estar embarazada, y no quiere tener el bebé, pero lo va a tener por X circunstancia. Eh, ¿El bebé se da cuenta? ¿Siente el rechazo? Eh,
2: sí, mm. sí. Mira, es, es un tema que pues no se ha podido probar. Mm. Sin embargo, es que estoy tratando de acordarme quién fue el valiente que se atrevió a decir eso. Sí, porque... Es que hay, hay un psicoanalista y, uh -huh. hay un psicoanalista que lo dijo y además hizo algún tipo de investigación. Sí, sí hay un, una relación eh, y sí hay algunos estudios que han reportado que los bebés no deseados son más llorones, se enferman más, ¿no? es más complicado cuidarlos que uh -huh. aquellos que eh, sí eran a lo mejor no deseados pero al final bienvenidos
0: sí, porque también eso es muy difícil de definir, ¿no? sí o sea, alguien puede decir todo el tiempo que sí lo quiere tener y en el fondo no quererlo tener y que tenga sentimientos muy fuertes uh -huh. y contradicciones, aunque tenga un sistema como deficiente de...
2: de hecho, si ¿no? tú oyes una mujer diciendo qué horror, estoy embarazada o sea, lo que la cultura piensa es esta mujer está loca. O, o, o es una sociópata.
0: <risa> es que yo no, pues, digo, es, es difícil entenderlo si tienes este chip como san, sacrosanto de la madre. Uh -huh. Como es algo que nunca realmente tuve. Eh, mi tía, una de estas tías que estaba embarazada, pues sí, el, hacia el final era como. No, o sea, llevo ya, por favor. ¿no? Uh -huh. Porque pues, sí, pasan muchas cosas. Si yo engordo por X es lo más incómodo del mundo y luego esto no lo puedes controlar y además tienes que engordar porque si eso quiere decir que el bebé está chido y es como ya dejas de tener control sobre tu cuerpo y cada vez menos no y entonces esta cosa que está ahí viva entiendo que puede ser maravilloso para unas personas pero también puede ser horrible o puede ser ambos no o sea puede que... ser
2: ambos Los, las últimas semanas del embarazo sobre todo con sí. productos muy grandes mm. son incomodísimas porque la columna tiene una curvatura y el bebé claro. está oprimiendo sí. esa curvatura. Entonces y tú te los órganos. Quieres, no. O los órganos, ¿no? O hay unos bien chistositos que te meten la patita aquí entre las costillas oh. y la piel. que sabe como la sacan. ¿no? Sí, bien chistos. O no. te empiezan a hacer como una marimba. El y los jocoso los... de
0: tu hijo. O,
2: o estás durmiendo y se da una vuelta completa. Entonces te despierta porque se está moviendo.
1: Claro. Pero,
2: por ejemplo, esto que dices, ya, me voy a ir a descansar, y no te puedes acostar porque el bebé comprime la curvatura. Entonces, mm. te tienes que dormir, sí, con cojines, sentada. Mm. Eh, y puede ser ambos. O sea, puede ser como entre... este ...esta excitación de qué buena onda ya van a hacer y lo voy a conocer... ...y ya que se salga, ¿no?
0: Pues, sí, ya, no, ya estuvo, brother. Sí,
2: me estás comiendo, me estás chupando el calcio, Exacto, literal. Exacto, estás, estás
0: aprovechando el buffet demasiado. Sí. Claro, ok, bueno, son sutilezas, ¿no? Pero bueno, si pasamos a lo concreto... ...regresando a cómo se generan los sociópatas y los psicópatas... ...es como... Tiene una. El componente A, digamos, es la infancia, la, crian, la primera crianza. ¿Es la más determinante o no necesariamente?
2: No, no necesar. Acuérdate que siempre hablamos de un componente biológico.
0: Ah, o sea, puedes venir así de fábrica. Sí. ¿Es como, hereditario?
2: Puede ser hereditario. Las esquizofrenias, por ejemplo, pueden claro. ser hereditarias.
0: Sí, esos todos los que tenemos parientes esquizofrénicos tenemos un fantasma y así de.
2: Sí estamos Vivimos asustados. ah sí ¿De eso? cuándo
0: va a asomar su cabeza? Espero que nunca, pero no sabes. no
2: Sí, bueno, eh, contigo. Pero y si tienes hijos también es un temor. Ah, sí,
0: bueno, por eso ya. Hay <risa> quienes no nos reproducimos. <risa> pero sí, sí, también lo he pensado. Y claro que afecta a tus decisiones. O sea, yo sí lo creo que no es totalmente por eso, pero es una cosa que considero. O sea, que sí tome en cuenta. Sí,
2: que, que sí es determinante
0: para... Sí, porque además lo tengo en dos, los dos familias. Entonces es como mm. más serio, ¿no? O sea, no, mi, bueno, mi abuelo sí. y mi mamá. Es como... Sí. O sea, sí. más bien yo tuve suerte. Entonces creo que todo bien.
2: Eso piensas.
0: Eso pienso. Exacto. <risa> Pero si te vieras... <risa> <risa> si, me, si te vieras como yo te veo... <risa> Qué bueno <risa>
2: que lo puedes editar y quitar
0: eso. <risa> no, ahora todo el mundo lo va a saber. en no, realidad Lisa no existe. Es, es mi imaginación. Exacto.
2: <risa> Soy tus voces. Exacto.
0: Eh, ok, entonces puede ser hereditario también
2: sí, hace como 20 años empezó una discusión con la psicosis y los, las epilepsias del óvulo mm. epilepsias del lóbulo parietal y temporal y también con los trastornos límite de la personalidad que justamente son límite porque están en el en límite el entre la psicosis y la no psicosis ¿no? Que son personalidades pues, bastante complejas, igual, con muchos niveles de funcionamiento. Hay personalidades eh, o hay trastornos de la personalidad, hay personas con trastornos de la personalidad límite con funcionamientos muy altos mm. y hay otras con funcionamientos muy bajos. Las de funcionamientos muy bajos tienden a tener muchas conductas sociopáticas. ¿No? Son yeah. los que se uh -huh. pelean, los que consumen.
0: Los que torturan animales.
2: Los que torturan animales y personas. no uh -huh. Y fastidian a los compañeritos en la primaria.
0: Claro. Eh, ¿Hay una ausencia de culpa? En la sociopatía, sí. sí. ¿En la psicopatía, no? No necesariamente. ¿Sabes? La psicopatía, por lo que entiendo hasta ahora, es una reacción. Estás reaccionando ante tu propia... Eh, ...como realidad alterada. Entonces, como si... ...digo, mi experiencia límite... ...o poca experiencia que he tenido con eso es como... ...en la cabeza de mi mamá estaban pasando estas cosas... Uh -huh. ...que involucraban aliens o lo que quieras. Y entonces, cuando se desesperaba y se ponía violenta... ...tenía que ver con que estaba reaccionando Había a ese que, mundo. Así uh -huh. que, no, es que yo no puedo estar aquí porque los aliens o lo que sea. Uh -huh. Entonces, a eso te refieres. No hay una intención de lastimar, sino solo están reaccionando a su propia lógica que para nosotros es difícil de entender y ya.
2: Mira, te, te cuento un, un caso muy extremo que atendí. En, por cierto, no sabían. Estaba yo en Ecuador. Uh -huh. Hubo un terremoto en el 2016, tal vez. 2000, yo creo que 16. Y bueno, pues estábamos atendiendo la parte de desastres. ...y se acercó una persona a pedirnos que atendiéramos a la hija. Y bueno, pues ¿qué le pasó? Se le cayó la casa. No, no, nada que ver. Su pareja... Tenían... ella y, y su pareja tenían una niña como de cuatro años... ...y un día que ella se salió... la niña iba a empezar el kinder... ...y ella se salió a comprar unas cosas él roció a la niña con gasolina, se roció él con gasolina y se prendió fuego, y le prendió fuego a la choza, a la, a la niña, a la choza. Ella sobrevivió, la niña murió, y él quedó con más del 95% de quemaduras. Y el otro, bueno, coincidió que éramos dos terapeutas familiares, entonces atendimos a la chica. Y bueno, ya en la historia nos enteramos que este hombre era sumamente celoso. Era consumidor, hasta donde recuerdo de marihuana, sumamente celoso y no quería que la niña fuera a la escuela.
0: ¿Por celos o por...?
2: por pues en su mundo, en este mundo tan roto, porque son gente que tiene un mundo muy escindido, muy fragmentado... En su mundo, la niña no estaba segura fuera del hogar, ¿no?
0: La y estaba salvando. La
2: estaba justamente en el discurso psicopático, la estaba salvando. Cuando nos entrevistamos con la sobreviviente, con la mamá, digo, estaba muy triste, pero también estaba muy asustada y estaba muy confundida, porque decía: Es que no entiendo cómo pudo hacer eso, por qué, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Y pues la interpretación era esa. El, el, o sea, no es una justificación, no es que esté bien, pero ella no entendía lo que estaba pasando. Entonces le tuvimos que explicar desde lo trastornado, desde lo retorcido, uh -huh. que ese era un acto de amor de él.
0: Sí, que eso es todavía más duro, supongo, ¿no? Porque todavía si fuera una persona como culera, ¿no? Que hace este tipo de cosas. No es que esté mejor, pues, pero es como... Tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Es como...
2: Sí, tiene sentido que uh -huh. le prendió fuego a la niña para salvarla del mundo malo. Porque este es el problema uh -huh. de una mala percepción interna uh -huh. en estos polos de bueno y malo. Sí, imagínate, si yo pienso eso de mí, imagínate lo que pienso del mundo.
0: Bueno, eso es un punto muy importante porque esto... Bueno. <risa> cuando estaba en mis peores momentos de depresión, o en mis peores momentos de culpa, o en mis peores momentos de adicción, que es cuando estás como muy, muy abajo, ¿no? Y te ves a ti mismo como... O sea, fracaso es una palabra muy suave, ¿no? Uh -huh. Y justo recuerdo pensar en eso, o sea, en... Pues si eres una mierda, ¿por qué no Solo ser una mierda completa, ¿no? O uh -huh. sea, como, ¿por qué no haces todo?
1: Uh
0: -huh. eh, lo malo que puedes hacer. O sea, como que sí es fácil de pronto llegar ahí a justificarte cualquier cosa. Uh -huh. yo no lo hice. Porque decía como, bueno, tampoco va por ahí, ¿no? Pero era como... Sí, es como un lugar lógico al cual llegar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Como que ya, si las reglas son así... Entre que, pues, aquí, si haces estas cosas... Ya pasaste al otro lado de pues ánimo. O sea, como que ya no hay regreso, ¿no? Eso crees. Uh -huh. Que es algo que me dijiste en algún momento. Así como tus acciones no determinan quién eres, sino lo que determina quién eres es lo que haces todos los días, ¿no? Uh -huh. no te define una mala decisión o un error o...
2: Sí, siempre miramos en lo que está mal, ¿no?
0: Sí. Pero sí, lo amplificamos.
2: Lo amplificamos y además nos deja muy marcados. Sí. Pero se nos olvida el cotidiano, ¿no? Lo, o sea, acciones muy sencillas, por ejemplo, como recogerle algo a alguien que tiene dificultad para moverse, uh -huh. ¿no? Eso como que... Es, no, no llegas a tu casa y dices, al señor en la calle se le cayó la pluma y me detuve. Y dices, pues, no. O sea, claro. es como... no
0: buena persona soy. ¿eh?
2: Sí, no, no <risa> piensas qué buena persona soy porque me agaché a recogerle uh -huh. la pluma a alguien, ¿no? Entonces, bueno, regresando a este caso, uh -huh. le prende fuego a la niña en un acto de amor, ¿no? En su...
0: Sí, en su cosa
2: Pero seguramente tiene esta dicotomía, yo qué clase de persona he de ser que la salvo matándola. Y entonces él se prende fuego también, ¿no? Como que tal vez pensó, y después no voy a poder vivir con esto... Claro,
0: mejor vámonos los dos de este horrible mundo.
2: De una vez que es la parte de la culpa.
1: Mm.
2: ¿no? Lo hace con mucha culpa, no lo hace, como decías, como, como tortura. No sí. torturó a la niña, lo hace con mucha culpa. Me preguntaba si había culpa en la sociopatía y yo te decía que no. Pero con sus asegundes, porque como hay niveles de conductas sociopáticas, ¿no? si sí hay algunas personas con rasgos sociopáticos que sí hacen las cosas con culpa. Te cuento otro caso que atendí uh, hace un millón de años en el, en el psiquiátrico. Esta chica, una chica que tendría unos, unos 30 años, cantaba en un bar y entonces vivía ahí en Iztapalapa, se subía en Constitución de 1910 o se bajaba ahí y caminaba unas cuadras para su casa eh, pues venía muy arreglada contaba en el bar y entonces venía muy arreglada siempre y un día saliendo del metro un tipo la subió al carro un Volkswagen al que le faltaba el asiento del copiloto mm, como de taxi como de taxi la mete a un terreno baldío le pone un cuchillo en, en el cuello y la viola y todo el tiempo mientras la está violando le dice, discúlpame por esto que te estoy haciendo, imagínate, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo le empiezo a ver, ella tampoco sabe dónde acomodarlo, no porque no tuviera bien claro que la habían violado, sino me decía, ¿quién te viola? ...con un cuchillo en el cuello mientras te dice... ...discúlpame por esto que te estoy haciendo, ¿no?
0: Sí, está, que, está muy Además,
2: no, no paraba de repetirlo... ...era discúlpame por lo que te estoy haciendo... ...discúlpame por lo que te estoy haciendo... ...el muy buena persona, ¿no? Eh, la Viola sale del terreno baldío... ...como que la acerca a un sitio donde hay más gente... Eh, la baja y le avienta la bolsa muy muy decentemente claro. no le roba nada no
0: sé sí. es como, sí, o sea quería que ella supiera claramente que era buena persona, sí. que esto era era inevitable de alguna sí, manera ¿no? Sí. ¿No? que ahí pues, digo, es una conducta sociopática sí. porque sí tiene
2: intención de daño
0: claro, pero ¿no? también tiene
2: pero muy psicopática mm. porque tiene como mucha culpa
0: Ok, sí.
2: Y además en este, en esta Ajá. personalidad fragmentada, lo que tú dices, esta necesidad de decirle que era una buena persona.
0: Sí, que eso... O sea, si tú quieres... Decías que los sociópatas eh, no reconocen ciertas emociones, pero las imitan, ¿no? Sí. Y esto es como... ¿También puede ser eso? O sea, también puede ser como... Estoy Hay tratando una de hacerte creer que soy buena persona, hay, yo sé que no, pero...
2: Hay una fragmentación. Mm. Y por un lado estoy tratando de hacer creer, porque justamente es una compensación a esta mala autoimagen. Mm -hmm. Yo no me percibo como una buena persona. Entonces me comporto como una buena persona, mm -hmm. pero hay algo fingido en eso, no es algo sí. auténtico. Y entonces nos vamos al otro extremo, no de los... Asesinos seriales, ¿no? Sino al de la gente sumamente seductora, mm. que son rasgos sociopáticos. Que te no, van a decir
0: exactamente lo que saben que quieres escuchar, porque son buenos para analizarte.
2: Exactamente. Mm. O porque conocen muy bien las claves sociales que, que los enganchan bien.
0: Que no sienten pero entienden cómo funcionan.
2: Exactamente.
0: Ah, no. Hay maquiavélico. Un...
2: Algunos maquiavélicos, otros pues no tan maquiavélicos, mm.
0: eh, sí muy psicopáticos. Puede ser instintivo, como de sobrevivir así y entonces ahora sí voy por la vida seduciendo porque es lo que sé hacer.
2: Exactamente. Mm. no Entonces, pero también son de polos. O sea, te seduzco, te seduzco, te seduzco y todo va bien hasta que me digas que no.
0: Y ahí se puede poner. Y ahí entonces. Bueno, más se va a poner violento o...
2: O muy manipulador... Mm. O hacer un chantaje... O hacer un berrinche... ¿No?
0: Eso ya empieza a sonar más familiar... <risa> Eso ya empiezo a acordarme de nombres... <risa> Ajá...
2: Sí... Entonces te digo hay... Así un sí. montón de...
0: Claro... Sí... O sea pasamos de lo súper... Extremo, grave, violento... Horrible... A bueno... Algo que puede ser muy... Difícil de definir como malo entre comillas o bueno como nocivo no uh -huh. porque es muy normal o uh -huh. sea hay gente que es así y todos conocemos muchos Todo, sí, conocemos mucha gente <risa> <risa> mucha gente que es sumamente seductora Sí, ¿no? y narcisista y manipuladora y,
2: exactamente no, ¿no? entonces eh, me preguntabas cómo están relacionados pues justamente es una característica de las personalidades narcisistas esta cosa muy muy seductora
0: uh -huh que te vuelve como un premio porque un poco el, el como que el secreto de la seducción bueno uno de los es esta cosa de no me puedes tener nunca te sí. puedes acercar te uh -huh. puedo dar chance pero nunca vas a ser, nunca voy a ser de nadie no
1: nunca
2: vas a acceder
0: uh
2: -huh. a mi amor a mi vulnerabilidad eso exacto que es uno uno de los requisitos para relacionarte amorosamente con alguien poder recibir su vulnerabilidad y poder mostrar tú la tuya.
0: Sí. Entonces cuando conoces a alguien que nunca realmente es vulnerable, pues es una señal de alarma, o sea, ¿no? Corre. Corre, sí. Sí, porque hay gente que habla mucho de sí misma, pero desde otro lugar, ¿no? Uh -huh. Y también ahí está esto de ser víctima siempre, ¿no? Uh -huh. También es una parte de la manipulación, de esto, de que todo le hacen.
2: Sí, que... Bueno, eh, en los rasgos sociopáticos es muy probable que la persona haya vivido en un ambiente violento. Mm. Entonces, al mismo tiempo que se va configurando el tallo del arbolito con esta falta de eh, emoción y esta mala percepción, también se va configurando en soy la víctima, me maltratan todo el tiempo. Sálvame. Sálvame. Sí, eso es muy, muy de las personas que han vivido en ambientes violentos. Por un lado, sálvame, rescátame, pero por el otro lado, te aguantas lo que te haga porque ya me maltrataron suficiente y alguien me debe, tiene... Me debe, hijo, ni modo. Se tocó estar aquí. Alguien tiene que pagar, ¿no?
0: <risas> Jesus. Oye, pero este... Ok, entonces... Hay un nivel... Digamos, si tienes dos papás narcisistas, crían narcisistas o eso no funciona eh, sí, así? Ah, sí, okay. así funciona. O sea, así sí es funciona. como entre más narcisismo exista en tu contexto. Y también contexto.
2: en estas, en las teorías de, de pareja, te cuentas a alguien que es complementario a ti.
0: alguien mm, que te atienda.
2: Entonces, un narcisista que es inalcanzable muy probablemente se encuentre con una víctima,
1: ¿no?
0: Claro, ¿Y alguien que está acostumbrado a intentar alcanzar. Y... Digo también por eso lo decía porque era como esto de que los narcisistas también tienen hijos que son así, ¿no? Sí. O sea, que están compensando y que están haciéndose. Como... Porque
2: porque tienen una dificultad los padres para contactar con el afecto. Entonces cómo cómo educas a un niño. Eh, mirándolo y amándolo y viéndolo y eh, eh, cubriendo sus necesidades afectivas si no sabes dónde están tus afectos es bastante complicado ahora, hay, te digo, niveles y también hay áreas no hay áreas en las que, te digo, somos muy plásticos los seres humanos entonces hay áreas que pueden estar un poco más desarrolladas, si sí, no es un trastorno grave, se puede trabajar en terapia, mm. se pueden ir quitando como las capitas de eh, bloqueo, ¿no? como las capitas de coraza que tiene la persona y también se aprende que eso que te está pasando se llama tristeza o se llama enojo o se llama frustración o se llama asco o se llama rechazo. Eso que sentías tú, de tu mamá o de tu papá o de la abuela, se llama rechazo, ¿no? Entonces también se puede trabajar y eso le da una mejor eh, un mejor pronóstico al hijo de alguien que tiene rasgos narcisistas.
0: Claro. Sí, o sea, pienso que parte de la el camino a la sanación con la terapia es que entiendas los mecanismos de las cosas que haces, ¿no? Porque la plática típica de narcisismo o sociopatía o esto siempre son co cosas de pareja. Y siempre es como, es que ando con un sociópata. Y no sabía, ¿no? Y está muy uh -huh. de moda escuchar esas cosas. No, andas con un sociópata, con un psicópata. Con un narcisista. Con un narcisista. Lo, que, lo de hoy son uh -huh. los y narcisistas. Es, o sea, es probable que sí. Pero más allá de eso es porque tú estás con alguien así, ¿no?
2: Esa es la Porque pregunta. esa persona
0: va a estar ahí y mm -hmm. va a, sigue existiendo. Pero tú, ¿por qué estás ahí? Porque siempre estás con ese tipo de personas, no? Y esos son mm -hmm. tus mecanismos. Y es entender por qué... ¿Qué lugar ocupas en esa transacción? Que así tú es. estás ahí como... No puedes controlarlo, ¿no? O sea... Y, y ya de ahí entra el ramo romántico y... El sacrificio y todas esas ideas nocivas Del amor romántico. Sí, como de es que para que valga la pena tienes que sufrir y estas ideas mm. como muy... O sea, siento que vienen o, como de alguien que te quiere vender algo, ¿no? Que, o sea, por un lado es católico de reproducerte, ten hijos y la familia y esto. Y otro lado es capitalista. O sea, viene como de lugares pues, que no están pensando en tus mejores intereses como individuo, pero, ¿no? sino mm. están pensando más bien en que cumplas una función. Y creo que es, sí es muy fuerte salirse de eso, ¿no? O sea, de estas como... Son como reglas sociales. O sea... Te, ser mujer y no tener pareja en algún momento de cierta edad se vuelve una carga, ¿no? Ser hombre y no, te, no, no proveer, entonces se vuelve otra carga y así. Uh -huh. eh,
2: ok. Sí, que son... los discursos culturales que mantienen muchas de estas cosas, uh -huh. ¿no? Hay un un autor, John, ahora te digo,
1: uh
2: -huh. que escribe una primera publicación, son dos paginitas, en la que habla de la violencia eh, contextual. Dice, la violencia está en el contexto. ¿no? Y corrige tres años después, en 1968, escribe un una publicación que es un disparador para muchos de los movimientos sociales en contra de la violencia, en, el que, en la que dice que la violencia no es del contexto, que es estructural, mm. que la violencia viene de arriba para abajo, que a los gobiernos les conviene mantener esto que decías, estas desigualdades sí. son... Actos de violencia, por eso en los países más ricos del mundo no hay esas desigualdades, o sea, sí hay algunos ricos que son más ricos sí. que los otros, pero si no tienes capacidad de trabajar, igual tienes oportunidad de vivir eh, decentemente. Sí, como ¿no? hasta
0: la cárcel es light, ¿no? Como en Sí, Noruega la cárcel es así. como
2: un hotel.
0: ¿no? Sí. Y estás ahí porque voluntariamente quieres rehabilitarte y entender por qué lo hiciste. Así es. Cual, si a, para nosotros es así.
2: Entonces, lejano. esta violencia estructural mantiene el status quo de. de no solo en los países pobres, porque. No, un, Estados Unidos es. Lo escribe en ¿no? Estados uh -huh. Unidos y es muy desigual, ¿no? Es lo mismo ser negro que ser inmigrante sí, latinoamericano uh -huh. que ser blanco.
0: Sí, ¿no? el sistema carcelario además es como un sistema esclavista, ¿no? Sí. Por eso. Por eso el perfil hacia negros, latinos y minorías es para que trabajes gratis para el Estado, ¿no?
2: Así es. Entonces, si pensamos en estos discursos de la sociedad, pues son discursos que mantienen muchas, muchas acciones sociopáticas. Te digo desde lo estructural, ¿no? Porque hay algo de sociopatía en ello, en, en decir... Estos son pobres porque quieren, ¿no?
0: Claro, eso es lo más sociópata de todo. O sea, pienso que gran parte de los problemas psiquiátricos o psicológicos que tiene casi todo el mundo vienen de las carencias, ¿no? Pero mm. muchas carencias son económicas. O sea, la carencia económica eh, es un efecto dominó en todo lo demás, porque entonces no tienes acceso a cuidadores o a educación. salud pública eh, o salud de calidad, educación, eh, y el trabajo se vuelve la única manera de validar tu productividad. Uh -huh. Y como ya vives en un país que es muy oprimido, es muy difícil tener trabajo y dinero, y, ¿no? Todo el tiempo estás como perdiendo. Y eso, pues, hace que eh, siempre estés... A lo mejor no hacia adentro. pero hay un culpable, ¿no? Hay un que puede ser tu vecino, o puede ser el rico, o puede ser... Tú, o tus hijos, o tu esposa, o, ¿no? Entonces pero tienen...
2: no, no el gobierno. Siempre es como en lo inmediato. Sí.
0: el gobierno, ¿no? digo, para cierta gente, ¿no? Pero sí requiere ya de un discurso ideológico y como de otra cosa, ¿no? Uh -huh. Nunca es el primero uh -huh. al que... Bueno, a lo mejor en países muy politizados, pero como en Francia. Eh, sí. ¿No? pero, o
2: aquí en Chalco.
0: Exacto. Sí, no, en pues lugares, hay, pero son lugares más... que ya tienen como una estructura de activismo y, e ideológica, uh -huh. ¿no?
2: Pero que está tratando de romper con eso, con la violencia Exacto. estructural. Sí, sí,
0: sí. ¿no? sí, como de unir a la gente para una resistencia hacia esa opresión. ¿no? Uh -huh. Desde ahí vienen los sindicatos y también todo este tipo de eh, organizaciones.
2: Bueno, las marchas de mujeres, ¿no? por sí, ejemplo, también. que es también un tema estructural.
0: Claro, eso es muy confuso de pronto porque en, el, en un país como México, digo no por las mujeres, sino como el... Las marchas luego se vuelven parte del mismo sistema, ah, ¿no? sí, claro. O sea, como las otras marchas. Sí, sí. Y es este... <risa> Digo, es medio esquizofrénico un poco, ¿no? Es así esquizofrénico.
2: Como de... Es psicótico. A quien sí, se no? le
0: crea, ¿no? Quién está rando? Y en las uh -huh. mismas marchas pasa. Pues hay una banda que está marchando porque auténticamente quiere que cambien las cosas. Hay otra banda que va con otros intereses. Y hay otra banda que está ahí espiando a la otra banda, ¿no? Es uh -huh. así como... Sí, hay demasiado... demasiadas vueltas, que se parece a las vueltas que das en tu cabeza cuando estás justificando las cosas que haces, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ok. Eh, Entonces podemos decir que el gobierno es sociópata. Ah. Eh, no, podemos,
2: no podemos hacer una generalización. Claro, así. Claro. no claro. El eh, sistema, pues, tiene... El, el te sistema, ve como una
0: función, ¿no? El
2: sistema tiene una violencia estructural, uh -huh. ¿no? De mantener ese status quo, lo que decías. Eh, lo de las quimioterapias por ejemplo ¿no? o el nivel educativo eh, que que provee la educación pública
0: y el tipo de educación, el ¿no? tipo de como, educación. sigue órdenes y aprendes estas cosas que te van a o sea eres un buen niño cuando yo estaba en la escuela eras un buen niño si hacías caso te formabas decías que sí cuando decías no o sea, si te vuelves un pues un buen esclavo ¿no? alguien que siga órdenes como uh -huh. es como ser soldado pues un uh -huh. poco y es este es como que antes pensabas ¿por qué la educación no tiene calidad? y bueno, ¿qué es calidad? ¿qué tipo de educación? hay muchas discusiones alrededor de eso, pero el final era no nos genera autonomía, no nos vuelve críticos no nos vuelve personas, como que analicen las cosas y traten de encontrar un mejor camino si no te vuelve conformista ¿no?
1: uh -huh.
0: y en un sistema así ser sociópata paga bien Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Que esa es la otra. O sea, es como... Claro, si entiendes cómo funcionan estos mecanismos, los usas a tu favor, no tienes culpa. Que es luego una especie de... Eh, como muleta o como, no sé, como que te... ¿No sabes? Te, te estorba. Uh -huh. Pues te va a ir increíble, ¿no? Porque sabes usar a la perfección todos estos mecanismos. Pues para chingarte que tienes que chingar para llegar a donde quieras, ¿no? Uh -huh. O sea, como el ultracapitalismo... Siento que el, el líder ideal... O una persona exitosa... Ideal es alguien... Justo sin culpa y sin miedo a... Pasar por quien tenga que pasar... Por encima de por quien tenga que pasar... ¿no? Uh
2: -huh. Está tan en la cultura... Que ahorita que dijiste chingar... Me acordé de la dialéctica de la soledad... Uh -huh. De Octavio Paz... Del... Eh, laberinto de la soledad... Él hace una dialéctica... Y dice el mexicano los mexicanos a diferencia de otras culturas somos hijos de la chingada
1: mm.
2: nosotros no somos hijos de puta mm. ¿no somos el único pueblo que no es hijo de puta eh, hispanohablante mm. y dice las putas tienen voluntad eh, ahí a medias ¿no? pero pero dice bueno podrían escoger otro oficio pero tienen voluntad, entonces si sí deciden este oficio o deciden ser malas personas o lo que sea, es, es una cosa volitiva. En cambio, dice, la chingada es la Malinche. Mm. La Malinche es esta mujer a la, que, que, por cierto, era una princesa, ¿no? Y que vienen los españoles, que Cortés la coloniza junto con el resto del, del país. Dice, pero la Malinche, en su afán por ser menos chingada, entrega a los otros pueblos, ¿no? Se convierte en la traductora, se convierte en la amante, se convierte... Digo, no tiene mucha opción.
0: Sí, no, claramente. O sea, la, la otra opción es, pues ya, muerte, ¿no? O sea, ¿Sí? forma parte de lo que con lo que estamos arrasando. Sí. Y encontró entonces, su, la manera de sobrevivir.
2: Pero igual se la chingaron.
0: Sí, ¿no? claro. O sea, se Al, compró un poco de tiempo.
2: Compró un poco de tiempo. Uh -huh. Pero lo que dice Paz es... Esta mujer chinga es una mujer que no tuvo opción, que no escogió, que está colonizada. Y eso se queda en la cultura, porque lo mismo le pasó a la Malinche, que le pasó a los aztecas, que les pasó a los olmecas, que les pasó a todos los pueblos colonizados del país. Que, por cierto, también los caltecas se unen con Cortés porque están hartos de que los aztecas se los estén chingando.
0: ¿no? Claro, se viene de...
2: Y entonces es una historia muy vieja de dominados y, y dominadores, pero de mucha traición, porque la Malinche, pues sí, tal vez no es su pueblo, pero es. Es, es más su pueblo nación. que el otro, ¿no? Exactamente, <risa> es su nación, es más su pueblo. Uh -huh. Y entonces dice Octavio Paz, pues, por eso los mexicanos siempre estamos viendo a quién nos chingamos y uh -huh. quién nos chinga, ¿no? Sí. Es una cultura de ya te chingué.
0: Ajá. Y de, de, sí, y viene desde los albures. O sea, desde sí. Ah, sí. La función de alburear es quién se chinga a quién. El foot, todo. ¿no? Sí, o sea... no de,
2: de los albures dice eh, que. Bueno, por ejemplo, las mujeres no jugamos en los albures porque mm. siempre nos van a chingar.
0: Mm. ¿No? Porque son mujeres.
2: Porque somos mujeres.
0: Okay.
2: Y entonces no la tenemos más grande. Claro. No, no podemos competir porque. Estamos en la misma posición que la malinche, mm. ¿no? Pero entre los hombres, justamente la competencia es una cosa que se reduce a algo muy sexual. Sí, o sea, ¿no? es
0: quien yo te cogí o tú me cogiste, ¿no?
2: Ajá. ¿Y quién la tiene más grande?
0: ¿Y quién la tiene más grande, sí?
2: Y es, esa es la competencia.
0: Y todas las demás gráficas, opciones.
2: Sí, mm -hmm. sí, puedes hacer un, un millón, pero siempre es el mismo juego. Sí. ¿Quién, ¿Quién está arriba? Exacto. ¿no? ¿Quién, ¿Quién muerde la almohada y quién es sopla orejas? Exacto. Ese, es el el, uh -huh. ese es todo el juego del albur, que en realidad no tiene mucho chiste. Uh -huh. Todo se reduce a eso. Uh -huh. ¿no? O sea, puede ser ingenioso, puede, pero el, el sitio siempre cae ahí. ¿no?
0: Sí, claro, o sea, tiene una fuerza cultural. Eso y quién es tiene más
2: cosa. mujeres. Que tiene claro. que ver con quién la tiene más grande. Y sí, sí, quién sí. se chinga a los otros hombres.
0: Sí, sí. Está completamente... Ahora, eso es muy... Biológico también, ¿no? O sea, es muy animal. En el sentido de que los animales... Hay uno que es el que hace eso, ¿no? O sea, el líder de la... Bueno, no sé todos los animales, pero los monos al menos. Sí,
2: los homínidos. ¿no?
0: Nuestros primos. Eh... Pues ese es, o sea, como el líder de la del grupo, pues es quien se coge a todas las hembras, quien se reproduce, el que humilla a los demás. Digo, eso no quiere decir que luego no se les regrese, o que se les aplique. Pero, las
2: pero pe pensar que los humilla, pienso que es una antrop,
0: es una cosa humana, así, mm, no, claro. es, es una interpretación. Pero de... ¿por qué entonces si sí lo matan cuando envejece?
2: Eh, por un asunto de poder, Por una pues
0: no venganza. Es, no, no, es no. solo una, el orden natural. De, es
2: el orden natural.
0: Pues ya el que sigue. Exactamente. ¿No? Esto ya Por, está débil.
2: Porque, porque el líder de la manada protege a la manada. Mm. Eh, hay, una, hay algunos hasta documentales de monos. Bueno, yo viví en Costa Rica mm. y hay cuatro variedades de monos. Y cuando ves un mono solo, sin manada, es un mono que desafió al líder de la manada y que le, le, el líder le ganó. Normalmente son monos jóvenes.
0: Ya, yeah, te sacan.
2: Sí, porque el líder de la manada, o sea, si, si el mono joven le gana al líder de la manada, pues se queda como líder. Eso mm -hmm. es lo que le está peleando. Le está peleando el eh, liderazgo de la manada. Pero si el mono viejo o el líder le gana, te saca de la manada porque eres un rijoso, ¿no? O sea, saca ese mono por Porque no solo es mal ejemplo, sino que no se va a estar en paz, ¿no? Va a seguir...
0: Sí. Dale, por seguridad dale. ya no puede estar aquí, hermano. Ah. Exactamente,
2: sí, claro. porque además lleva mm. las orejas mordidas, sí. un, le falta un cacho de pellejo. Mm. Ese mono está... Eh, sentenciado a muerte mm.
1: porque ¿Por cuando al...
2: cuando vaya a otra manada y les diga oigan me reciben los de la otra manada sobre todo el líder va a decir y qué hiciste mm. la única razón por la que te corren de la manada es por irle a pelear el puesto al jefe ¿no? entonces cuando los reciben tienen que aguantar de todo mm. Tienen que.
0: Son el puerquito de la.
2: Sí, tienen que mostrarse sumisos, porque ese mono tiene dos opciones: quedarse solo y está sentenciado a muerte, o entrar a la manada y no hacerse la de jamón al líder, porque entonces se va a la primera. O sea, la primera que el líder lo vea mirando lo raro, claro. le dice: a ver, ¿no? ¿De qué se trata? Y entonces y
0: te vas. Si no, es, si no es que lo matan ahí, ¿no? Supongo.
2: Si no es que lo matan ahí mismo.
0: ¿Y por qué crees que... O sea, entonces... Digo, es que se parecen estas actitudes. Uh
2: -huh. Sí, somos pero homínidos.
0: Dices, pero dices que no realmente.
2: No, en... ¿Quién sabe? No, no conozco tanto de monos. Ah, ok. Uh
0: -huh. No, no. Para Como para hacer una comparación. Como para hacer una
2: comparación.
0: dónde termina?
2: Pero sí conozco de la conducta humana. Claro. Y en la conducta humana... Los seres humanos... Pensamos que los demás accionan y reaccionan como nosotros Y muchas veces nos viene bien acomodarlo Ajá. en lo biológico Sobre todo en los discursos de machismo Claro, ¿no? sí, es como no,
0: pues es que así es, así es inevitable así es, Exactamente Los machos solo pueden tener muchas hembras Pero las hembras tienen que tener nada más un macho Por ejemplo <risa> Sí, qué Por conveniente ejemplo. Qué
2: conveniente entonces, estamos muy atravesados por el discurso cultural. Mm. Y mucho de este machismo tiene sus buenos tintes de sociopatía.
0: Sí. ¿no? Pero además tiene un origen... Bueno, es que son varias cosas, pero también tiene una parte de origen religioso, ¿no? Y de origen... Sí, sí. Eh, económico. Julio, cristiano y económico. O sea, como de... Ah, estos son mis hijos, esto es mi familia.
2: Que eso es muy de lo tribal.
0: Ajá. Como ¿Sí? del principio de la agricultura y esto, ¿no? Sí. Es como... Sí, porque en algún lado leí que antes no importaba como quién tenía los hijos. Era como una cosa tribal mm. y entonces todos tenían hijos con todo el mundo mm. y ya,
2: ¿no? No importaba.
0: Eh, pero cuando empezaron a cultivar la tierra y a tener propiedad privada... Cuando <ríe>
2: empezó el capitalismo. Ajá,
0: es como, ah, esta es mi esposa, estos son mis hijos y esta es mi comida y esta es mi... Mi ¿no?
2: parcela. Ajá,
0: entonces, claro, si ella tiene un hijo con alguien más, ¿qué pasó, no? O sea... ...porque voy a mantener a uno que no es mío... ...y ya empezó... Uh -huh.
2: ...eso junto con los matrimonios arreglados... Uh -huh. ...porque hacemos Entre crecer tribus. mi parcela y la tuya... Ya. Yeah. ...si casamos a tu hija y a mi hijo...
0: ...claro, uh -huh. sí, eso es... ...de lo más viejo que hay... Uh -huh. Wow. Eh, lo, ...lo pensaba un poco porque también... <ríe> ...o sea... ...si esto, todo esto es factual, ¿no? ...o sea, como esto es cierto... Mm -hmm. cierto punto digo porque tiene muchas más es mucho más complicado pero eh, cuando éramos nómadas éramos más civilizados socialmente o sea como digo no quizás no en cuanto a infraestructura no ni en cuanto a sobrevivencia eh, como humanos pero sí estas cosas justo de la propiedad y como estas diferencias... La convivencia ¿no? era o sea, diferente. Era menos más, rasposa.
2: Más de clan. Sí, sí, sí era Ajá. más de clan porque ese es el seguro. Mm. O sea, no solo había que protegerse de otros seres humanos, mm. había que protegerse sí, de otras animales. especies. Sí. Y la manera de hacerlo era tener un grupo bastante
0: sólido. Sí, cerrado. Claro, además están viajando todo el tiempo, entonces... Digo, lo pienso también porque ahora hay culturas que siguen siendo nómadas, ¿no? Sí, en, sí. en el desierto. En,
2: en el Medio Oriente Ajá. todavía hay culturas nómadas.
0: Pero bueno, esas y, culturas. Y
2: tribus, ¿eh? Sí, sí. Sí, ellos se manejan por tribus. En Medio Oriente son tribus y eh, para un occidental es muy difícil entender lo de las tribus del Medio Oriente.
0: Pero están separados los hombres y las mujeres dentro de la misma tribu, ¿no? O sea, tienen como unas costumbres. Bueno, no sé si en todas. Son,
2: no sé si en todas, uh -huh. pero en las que son musulmanes... Eh, son
0: musulmanes sí. Sí. Uh -huh.
2: sí, también con sus asegúnes. Depende mucho del país.
0: Sí, porque decir musulmán luego asumes que todos son ultra conservadores. O sea, no, como...
2: no, por ejemplo, los sirios son gente súper progre. Sí. Y son musulmanes.
0: sí, sí, sí. ¿no? sí sino todos son este
2: claro, los sirios también bueno, antes de que les destruyeran el país vivían en en sus casas, ¿no? De una manera como muy occidentalizada, pero sí. estaba pensando en países, por ejemplo, como Yemen,
1: mm.
2: que ahí sí hay tribus, ¿no? Y que a los occidentales nos cuesta mucho trabajo entender qué quiere decir tribu. Porque sí. no, no son las tribus que nos imaginamos de taparrabos. De sí, eh, no. de, de, son tribus
0: muy sofisticadas, pues. De
2: Europa. Sí, son... Sí,
0: son en comparación de, de esa como de, visión occidental gringa de... Sí, sí, de taparrabos, de taparrabos y y rabos, sí.
2: pintados, uh -huh. ¿no? Eh, que además no usan taparrabos con ese calor. No, es decir,
0: están todos cubiertos.
2: Están todos cubiertos.
0: Sí. Marruecos, ¿no? También.
2: Sí, de Marruecos no sé mucho, pero pero bueno, por ejemplo, uh -huh. de Yemen, o sé sea, algunas cosillas, uh -huh. eh, sé que viven en tribus.
0: Ok, entonces tenemos el origen, que es desde el capitalismo.
2: <risa> pues es cultural, es familiar, sí. es intrapsíquico y no hemos hablado de lo biológico.
0: Mm, a ver, hablemos de lo biológico.
2: Que tiene dos dimensiones, bueno, lo que decíamos que es hereditario, ...que están estas epilepsias... ...que pueden detonar... Mm. Eh, ...por ejemplo... ...lo que pensábamos... ...hace muchos años... ...de la psicosis... ...bueno, yo nunca lo he pensado mucho... ¿no? ...pero que... ...lo que se piensa es que... ...esta fragmentación de la personalidad... ...produce estas voces... Ah, uh
1: -huh.
2: ...y que dicen... ...el mundo es malo... ...aquel te quiere hacer daño... ¿no? ...cuídate de esto o no vales nada, tírate al metro, mm. o ve y mata aquel, eh, pero son, son estas voces. A veces las alucinaciones no solo son auditivas, pueden ser visuales, pueden ser olfatorias, pueden ser también gustativas, dependiendo del área del cerebro que se prende. Eh, pero bueno, pues antes de poder hacer estudios de imagen o de... Eh, electros, electroencefalogramas, que son los que ven qué áreas del cerebro se prenden, pues la única explicación que tenían era, son estas, es esta escisión de la personalidad, ¿no? Es esta ruptura de la personalidad, de bueno y malo, y entonces las voces dicen cosas horribles, y de verdad les dicen cosas horribles, ¿no? Uh -huh. eh, les pueden decir cosas como así, esta que tengo aquí me está diciendo ahora mismo, Diego quiere matarte en este instante, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues me defiendo. Claro, O, o ataca hay,
0: primero.
2: Así. Sí, o estoy viendo a esa persona atrás de ti, ¿no? Y entonces empiezo a gritar o le digo cosas o lo que sea.
0: Monstruos.
2: Monstruos, sí. Eh, y te digo, bueno, esa es la parte biológica. Ahora sabemos que algunas de estas epilepsias, por ejemplo, del óvulo temporal o del, del óvulo parietal, eh, pueden producir, pues están en las áreas mm. auditivas, en las áreas visuales. Pero además es, son áreas también de ansiedad. Cuando mm. uno está muy ansioso, distorsiona la realidad. Oh, sí. Sí, sí. Porque empiezas a tener mucho miedo y puede ser que el mundo se vuelva muy amenazante, ¿no? Y entonces en la medida que va subiendo la ansiedad, tú te vas defendiendo, pues eso que decías, ¿no? Que puede llegar a niveles en los que si están todos estos aliens, no, no te estoy atacando a ti. Te estoy protegiendo o en casos extremos como este señor que quemó a la niña y se quemó él, estaba protegiendo en su distorsión de la realidad, estaba protegiendo a la niña de un mundo que es muy malo y él se estaba protegiendo de ser la peor persona del mundo en quemar a su hija. Eh, pero te, bueno, esas cosas pueden prenderse también por fallas del cerebro, por epilepsias. Y está la otra bonita parte que es la del consumo. No. Que pelan los cables. Claro. ¿no? Eh, por ejemplo, es de decir que la marihuana no produce alucinaciones. Mm. Ok, depende quién la fume, ¿no? Pero también, si bien no produce alucinaciones, sí produce muchísima ansiedad. Oh, sí. Y uno de los efectos posteriores al consumo es la paranoia.
0: Sí, 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 sí además, bueno, yo creo que la vez, o sea, cuando dejé de consumir marihuana, que ya tiene muchos años fue por... o sea, no lo hacía muy seguido, pero tuve como un episodio así como ultra paranoico y fue eso te uh -huh. dije así ¿para qué? o sea, si la idea es pasártela bien, ¿no? Uh -huh. pero es muy común
2: ¿y qué, uh -huh. quién te perseguía o qué te perseguía?
0: Eh, no sé tenía una sensación de que iba a pasar algo muy mal, uh -huh. fuimos a la tienda y entonces siempre hay patrullas, ¿no? vivía en la Narbarta en ese entonces y yo decía así como no, 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 sus esos policías nos van. no quiero que sepan dónde vivimos, ¿no? Y era como, entramos al Oxo y los polis estaban ahí afuera y cuando salimos se subieron a la patrulla y nos empezaron a seguir, según yo. Lo cual es totalmente posible, ¿no? Eso no quiere decir que fuera a pasar algo malo, solo están viendo como, a ver, ...estos fresas que les sacamos, ah, ¿no? Algo así. Y cuando estábamos enfrente del edificio yo traté como de no entrar y... Pero entonces... Ya que entré a, a la casa y estábamos viendo una película de sí, yo no podía dejar de pensar cuándo van a entrar por la puerta, ¿no? O sea, esto uh -huh. va a pasar en algún momento. Uh -huh. Espero que sea ahorita y no cuando estemos dormidos a las 3 de la mañana. Entonces fue tan terrible. Lo que fue extraño es que vi una película de terror como de monstruos y eso me calmó. Uh -huh. Porque era como, bueno, estos son monstruos, uh
1: -huh.
0: ¿no? Esto es divertido, ya. Yeah. Uh -huh. Y como que okay. no fui por ahí. Pero sí era una cosa como incontrolable, ¿no? Uh -huh. Y fue como, pues, ¿para qué me pongo en esta situación de nuevo? O sea, no tiene sentido. Eh, y bueno, ahorita hay unos varios casos. Bueno, hay uno públicamente muy conocido, que no sé si has visto, de un eh, comediante que, que había estado en rehabilitación por alcohólico y salió y empezó a transmitir en vivo y empezó a decir una serie de cosas muy raras y transmitió como dos días seguidos y luego su familia llegó así como a decirle, no, bueno, ya mandaron un mensaje público de que pues, ya estaba como, no, bien en tratamiento pero toda su onda era que no lo dejaban fumar marihuana y que la marihuana la acababa de descubrir y era como lo mejor del mundo, ¿no? y luego como que salió y empezó a transmitir en vivo otros dos días seguidos y este, pues sí estaba como en psicosis, o sea, yo lo veía y decía, esto es psicosis esto lo he visto, ¿no? digo, no soy un experto pues, pero me daba esa impresión, ¿no? Porque estaba hablando, o sea, hilando cosas tras otra, una tras otra, tras otra, tras otra Diciendo que va a demandar a todo el mundo por esto, por aquello Tenía unos guaruras que se, que no dejaban a nadie entrar a su casa Mientras transmitía, ¿no? Y como que su familia intentaba Estuvo en un lugar como psiquiátrico En Las Margaritas, que también es como para adictos Y entonces decías que ahí me amarraron y me pegaron Y me dieron Valium Y me dieron que te apina y dicen que soy drogadicto Y es, no me dejan fumar marihuana y dice, pues bueno, la que te opine y el valium son parte del tratamiento, ¿no? Para que uh -huh. regreses. Y la marihuana, pues no la puedes fumar porque... Te, te, te... Pero él está en su realidad. Eh, pues, son gente mala, ¿no? Y golpeadores y así. Me amarraron, o sea, decía, me amarraron. Y era como... Pues es que si te pones en un estado, es la única opción, porque no saben qué vas a hacer, ¿no? O sea, uh -huh. a lo mejor no dañas a nadie, pero sí a ti mismo, o sea, es como protocolo, según yo. Entonces, eh, pues bueno, estaba como en eso, ¿no? Y me, la, las reacciones de la gente me llaman mucho la atención, porque obviamente hay gente que, que entiende, pero hay otra banda que pues dicen piensan algo más leve, ¿no? Así como, bueno, está pasando por un momento difícil. Fuerza, ¿no? Este, y digo, ¿cómo es que alguien que está en esa psicosis, o sea, cuando regrese, si lo logran bajar, va a entender la diferencia? Uh -huh. Así como,
2: sí, se va a acordar
0: eh, de las cosas que decía sí. y va a decir así: como, oh, órale, ¿no? pues bueno, volando. depende ¿no?
2: también del uh -huh. motivo de la psicosis. Uh -huh. Si es por consumo, muy probablemente no tenga recuerdos o los o tenga unos uh -huh. sí y otros no.
0: Va a ser así como.
2: Pero en las nebuloso. epilepsias, por ejemplo, no hay gente que sí puede contactar y decir: wow, no o sea, sí, sí se me votó. ...bien feo la...
0: carnita. Sí, porque justo cuando mi mamá estuvo... ...ya tres semanas en el hospital... ...y ya había bajado un poco... ...ella misma me dijo... estaba diciendo cosas muy raras, ¿verdad? O sea, como que... Uh -huh. Pero a veces iba y venía, o sea, no estaba uh -huh. completamente abajo... ...pero de pronto tenía momentos en los que decía como... Sí, ...como que siento que... ...eso no pasó, ¿verdad? O sea, no... ...no había soldados... ...afuera de la casa. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, pero bueno... ...por lo que me dijeron era como, no es... Como en las películas. Es de, ah, ya está bien. <risa> ya todo va a estar bien. Es como, no, pues puede volver a entrar a ese estado por estrés, por si consume medicamentos controlados y no los tiene. O si hay una situación choqueante, ansiedad,
2: etcétera. Sí, no solo que no los tiene. Muchas veces dejan de consumirlos cuando se sienten bien
0: si sí, eso es algo que pasa con muchos pacientes, ¿no? Psiquiátricos. Bueno, pues ya, ¿para qué? Y es como, te sientes bien porque los estás tomando. Hay como un delay. Si los dejas de tomar, te vas a seguir sintiendo bien como uno o dos días. Y luego...
2: Sí. Y luego cuando los empiezan a dejar de tomar. O cuando los están tomando mal. O un día sí y un día no. Eh, exactamente. Eh, nuevamente no se dan cuenta. Sí. Cómo empiezan a ponerse mal. O
0: sea, te disparas... Que con la gente que tiene ataque, porque eso sí está documentado, ¿no? O sea, eh, psicosis por marihuana. Que no es que sea todo el mundo, sino hay una banda que uh -huh. es hipersensible o lo que quieras. Esos, si fuman poquito, o bueno, fumen lo que fumen, no es tampoco inmediatamente, ¿no? O sea, como que va, empieza como a despegar. Y claro, para cuando ya están allá, pues ya.
2: Sí, no, ya. Regresa. El alcohol también, ¿eh?
0: Bueno, el alcohol... En, supongo que es todavía mucho más común. Digo, pero en casos
2: crónicos de alcoholismo...
0: Mm.
2: Eh, la gente tiene un síndrome de Korsakoff... Mm. Que es justamente... Eh, que empieza a alucinar. Y digo, todos hemos visto a alguien en la calle... Peleándose con... Sí. Quién sabe quién.
0: Bueno, entre el alcohol y el, la mona... Mm
2: -hmm, también. Los
0: solventes también te derriten el cerebro rápido, ¿no? También. Y bueno, están las drogas que te vuelven violento... como la, cristal, cocaína,
2: la
0: cocaína, el cristal, el crack, el MDMA. Mm. El MDMA, te, más bien, te, bueno, te, sí, ¿no? sí. te, te vuelve melo, uh -huh. te tira. Pero va, luego, muchas veces está combinado con otras cosas, no o sé sea, como con anfetaminas, pues ya cambia. Uh
1: -huh.
0: eh, pero bueno, el consumo es el otro gran aspecto es de la o, o, psicosis, otro. pero ¿y la sociopatía dónde entra ahí?
2: Bueno, eh, que el consumo en muchas ocasiones no en muchas ocasiones. El consumo produce una caída de la estructura yoica, de la de, de todo aquello que nos pone freno, ¿no? Mm. Entonces, por ejemplo, la cocaína, que prototípicamente la gente puede hacer unas cosas muy estúpidas cuando consume cocaína o crack... ¿No? O estos, por ejemplo, casos que han ocurrido en los raves de, pues, como de violaciones multitudinales, no solo en los raves, sino
0: en sí, fiestas el, en general. No. ¿no? Lugares con masivo consumo de sustancias y multitudes.
2: Lo que hacen es disminuir ese filtro que te dice que está bien y que no está bien
0: y ahí además entre el componente social de ah todo el mundo lo está haciendo además que si ¿no? a lo mejor no es por drogas es porque ya eres medio sociópata y dices como bueno pues ya. Uh
2: -huh. aquí aquí pero, estoy
0: protegido por la nomini, anonimidad uh -huh. anonimato de ¿Quién,
2: quién mató al comendador
0: exacto ¿no? sí, cuento de ¿eh? uh -huh, uh -huh. sí
2: y bueno eso si hay algún filtro si hay alguna alguna manera de detener a la persona pues con el consumo, con el, con el consumo de lo que sea, de alcohol, de marihuana, de coca, de lo que sea, la gente pierde esa capacidad de discernir lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Eh, aquí hay una parte que también en el psicoanálisis se habla mucho del eros y el tánatos, ¿no? de los uh -huh. instintos de vida y de muerte, y lo que dice Freud es que todos tenemos ambos, que todos podríamos matar a alguien y todos podemos querer a alguien y todos queremos en algún momento o podríamos querer destruirnos a nosotros mismos, que es también una cosa como medio biológica, ¿no? Y de hecho matamos animales para consumo humano.
0: Eh, claro, claro y todo todo mata algo para sobrevivir no Es parte, es,
2: del... es parte de la cadena alimenticia uh -huh. o, de, o de sobrevivencia eh, El tema es que por más ganas que tengas o sea, Alguien te hace enojar Y puedes decir, me encantaría matarlo Ok, pero eso no quiere decir que lo mates ¿No? El rasgo sociopático entra cuando dices, bueno, no lo mato, pero qué tal que le doy una
0: calentadita, mm. ¿no? ¿Qué tal que lo hago que piense que se va a morir? Por ejemplo. Para que él menos sepa de qué estamos hablando, ¿no? Por ejemplo. Ese es un rasgo bien sociopático. <risa> así así. Vamos a ver hasta dónde se tuerce. Uh
1: -huh.
0: Que eso te va, O sea, hay una cosa ahí con la... Con el mundo criminal en el que... No todo el mundo se le hace fácil, ¿no? O sea... Digo, por historias de documentales, entrevistas... Y todo lo que hemos visto en todos estos años... Así, de información... De gente que ha pasado por eso... Hay mucha gente que... En esos grupos criminales... Le cuesta más trabajo... Uh -huh. Torcerse, pero sí te puedes llegar a torcer hasta allá, ¿no? O sea, uh -huh. es como una cosa de... Hacerlo las suficientes veces... Y que pues, también está en entredicho tu sobrevivencia... Uh -huh. Como para... Uh -huh. Entonces digamos que voluntariamente también puedes llegar ahí, entre comillas voluntariamente, ¿no? Pero uh -huh. si sí hay una manera de...
2: Sí, eh, digo, sin justificar a nadie, pero claro. por ejemplo en los movimientos eh, de represión, digamos, el caso de Hitler, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de cualquier guerra, ¿no? Sí. que las personas terminan torturando otras personas. Sí. No es que les hubiera gustado, pero hay un tema de sobrevivencia. O, o lo torturo o el jefe me va a matar y también me va a torturar. Entonces es su vida, tu vida o la mía.
0: Sí, ahí hay una diferenciación entre la gente que de todos modos se siente culpable uh -huh. y la gente que lo empieza a disfrutar, ¿no? Nunca he visto este documental que se llama... Eh, de Oppenheimer, ¿cómo se llama? Eh, The Art of Killing. The Act no. of Killing. No. ¿No? Es sobre los torturadores indonesos que torturan comunistas y los desaparecieron en los ochentas. Y eh, los... Esto es como del 2006, creo. Los va a entrevistar y les dice que ellos hagan su película. Y entonces hay un grupo de ellos también entra la cultura indonesa y demás en donde ellos dicen como aquí el chingón es el que se chinga a los demás si no eres un pendejo ¿no? o sea es así de simple y entonces hay varios de ellos ex policías ex militares que pues, secuestraban gente desaparecían gente, torturaban gente que cuentan esas anécdotas riéndose y como claro y te acuerdas que teníamos esta herramienta para cortarles la cabeza porque luego había tanta sangre que ten... o sea eran cosas así
1: uh -huh.
0: y lo cuentan de una manera muy casual y hay uno de ellos que entre ellos mismos siempre lo están chingando por ojete por, por o por culero, por miedoso. Y ese es el que tenía culpa, el que como que nunca quiere decir esto, ¿no? O sea, como que le avergüenza, se nota que le avergüenza y no se quiere acercar a eso. Y todos los demás están como sin nada, porque además ganaron ellos, ¿no? O sea, es como parte de, del gobierno ahora. Uh -huh. Bueno, también lo era entonces, pero como que el comunismo pues, desapareció un poco.
1: Uh -huh.
0: Y es este... O sea, también hay una manera... La validación externa, sistémica, pues ya lo vuelve algo bueno, ¿no? O sea, como una habilidad, pues. Uh -huh. Eso es lo que es más preocupante, como uh -huh. de sentir que se recompensa, pues.
1: Uh
2: -huh. Bueno, en los países donde existe la ley del talión, ¿no? A la gente le cortan la mano por ah, robar, sí. ¿no? Y es... Uh -huh. Es la práctica común. Entonces, sí, sí. ya sabes que si te agarran robando, te vas a quedar sin mano.
0: Sí, y luego tiene como sus niveles, ¿no? O sea, como la primera es sin manos, uh -huh. luego son los pies uh -huh. y luego te matan. Uh
1: -huh.
2: que Algunos psicoanalistas malvados uh -huh. hablan, por ejemplo, eh, digo, a la mayoría de las personas nos da como cosita ver que alguien se cortó, no? O pensamos que es más bien nos resulta impensable cortar a alguien de manera pues,
0: voluntaria. voluntaria.
2: Mm. Y dicen los psicoanalistas y qué hay de los cirujanos. Mm. Y entonces lo que dicen es tienen esta gran, eh, este gran instinto de tánatos pero lo subliman su manera de lidiar con esa necesidad de torturar, de cortar, de, de romper, de jugar con la vida humana, es sublimándolo, haciendo algo bueno con eso.
0: Claro, que están en un lugar ahí, ¿no? Delicado, de sanidad mental, creo. Porque, por un lado, es eso... Que puedes justificarte cualquier cosa. Entonces, puedes tener este complejo de Dios y demás. Por otro lado, estás bajo mucha presión, uh -huh. ¿no? Porque si eres muy bueno, pues se tocan casos de alto perfil. Y eso generalmente tiene mucho que ver con tu carrera. Y entonces entra el capitalismo y todo esto. El sistema. Eh, porque pues no es lo mismo operar a gente en un hospital cualquiera. A que, ah, este güey es el que va a operar a la hija de tal funcionario En de, el hospital
2: ¿no? más caro
0: de, sí, de esta ciudad. Pero pues ¿no? Estás bajo un microscopio, ¿no? O sea, uh -huh. cualquier cosita. O sea, pues, es... Y que además tienes un tiempo corto, ¿no? O sea, como atleta es como a los 40 y cacho ya empiezas a valer madre. Y luego, pues ya.
2: Sí, digo, depende del tipo de cirujano sí. que seas, ¿no? Pero... Claro,
0: los neurocirujanos son como los más... Uh -huh. eh, los, los que de más rápido de más dejan de, Exacto.
1: Uh
0: -huh. Ok. Eh, pero estábamos con esto de la sociopatía y las drogas, ¿no? O sea, es como... Eh, el consumo de sustancias te puede llegar a A dar comportamientos sociopáticos...
2: A acrecentarlos, a,
0: a, a... entrar un poco más fácil a ellos. A entrar
2: más fácil, ¿no? Uh -huh. Porque lo que sí te da... Si consumes mucho, mucho tiempo... es eh, Son cuadros psicopáticos. O sea, uh -huh. si sí hay una pérdida con la realidad... Mm, pero si no tenías una personalidad o suficientes rasgos sociopáticos, entonces no necesariamente te lleva a la sociopatía, eh, pero sí a la psicopatía, ¿no?
0: Claro, querías desconectarte, digamos. Bueno, yo en, en, mi, en mi experiencia siempre hay uno que está desconectado, que está ahí en, el, en las canchas, uh -huh. ¿no? Siempre hay un quedado uh -huh. de la banda. Uh -huh. Entonces era como, ah, si sí, todos no bueno, pues es que ese güey se fue a meter peyote... Y luego uh -huh. se cruzó con no sé qué... Y pues... Ya regresó medio fundido, ¿no? Uh -huh. Y ahí está, y dice cosas raras... Y... Fuma mota con los morros... Si tenés suerte, pues nunca hace nada, ¿no? Nada más está ahí... Eh, ese tipo de individuo me daba mucho miedo... Me acuerdo... Porque era como... Y si termino así... O sea, uh -huh. como que no sabes, ¿no? Siento que es un volado... Uh
1: -huh.
0: La primera y última que probé el LSD... Fue así como... O sea, las últimas ocho horas... <ríe> fue como... No sé si voy a regresar.
1: Uh -huh. Qué miedo.
0: Sí. Y, y además había uno... Fue en la playa. Y en esa playa había un, un quedado. <ríe> que había conocido ese día. Y fue así como... No, voy a ser como él. Uh -huh. Se acabó. Uh -huh. Porque no puedes pensar igual, obviamente. Uh -huh. ¿no? Estás bajo el efecto... O sea, el LSD hace cosas muy raras con el cerebro. ya al día siguiente... Estaba normal. Y fue como... Oh. Okay. Que alivio. Sí. Uh -huh. Pero creo que por eso nunca lo volví a hacer. Porque sí me, me dejó así como de... No sé, güey.
2: Uh -huh. aquí. Okay. Que mucha de la gente que vive en situación de calle... Son pacientes psicóticos.
0: Sí, que llegaron a un lugar de quiebre y pues ya.
2: Algunos de ellos por consumo, pero otros no necesariamente no, por el consumo.
0: En situaciones muy violentas. ¿no?
2: Porque, sí, en situaciones muy violentas se les bota la carnica un uh -huh. buen día, ¿no? Como que ya tenían comportamientos raros, pero un día se les bota la canica.
0: Sí. Siento que el abuso sexual es algo uno uh, de los sí. lugares más comunes en eso. O sea, en muchos de problemas como psiquiátricos tienen el origen ahí, ¿no? Sí. Que eso, sí es un tipo eso. de violencia particularmente...
2: Es que, digo, todas las violencias requieren de normalización, uh -huh de dobles mensajes, de dobles vínculos, el, el doble ahorita te digo que es el doble mensaje pero no. el doble vínculo es un doble mensaje que se mantiene a lo largo del tiempo el doble mensaje es nuestra comunicación tiene al menos dos dimensiones pero en este caso nos interesan estas dos dimensiones, lo que hablamos y nuestra expresión corporal y lo que hablamos y nuestra expresión corporal tienen direcciones. Cuando van en la misma dirección, bueno, las dos cosas te están diciendo lo mismo. Sí. Pero cuando la expresión, el lenguaje o lo que hablamos va en una dirección contraria a la expresión corporal, estás recibiendo un doble mensaje, ¿no?
0: Mm. Eh, es como alguien que te está haciendo daño, pero te está hablando de una manera dulce.
2: Te, lo hago porque te quiero, uh -huh. ¿no? O el caso que te contaba claro. hace rato, mm. la chica que violaban y al mismo tiempo que le ponen un cuchillo aquí y le están violando, el violador le dice, perdóname por lo que te estoy haciendo, ¿no? Entonces es como... Ya, eso
0: Es otro tipo de... Eh, o sea, es como... Esto no, 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 se, no se siente real, ¿no? O sea, sí, es como, ¿dónde lo acomodo? Es una contradicción muy pues, extraña.
2: ¿Dónde lo acomodo? O sea, si me violara y ya diría como, bueno, pues ya al rato que me pueda deshacer de este, voy y le miento la madre a todos los hombres del mundo y ya. Claro. ¿no? Pero ahora, ¿qué hago con esta información? Que dice, se estaba disculpando. O sea, al mismo tiempo que me está dañando, se está disculpando. Ni siquiera se terminó, terminó, de hacerme el daño cuando ya se estaba disculpando ¿no? sí. eh, que es, puede ser el mismo caso con un niño que la mamá le dice ven te voy a pegar para que te corrijas si y lo hago con amor porque lo hago por tu bien y todo ese, ese discurso en el caso de la violencia sexual en la niñez pues siempre ocurre en la casa
1: ¿no? o ah, casi sí, siempre, más, como,
2: o, o, no. en el, en o en los ámbitos más o, íntimos, ajá. en los ámbitos más íntimos. Y para que pueda ocurrir, se requiere del silencio del niño mm. o de la niña, y eso es muy enloquecedor.
0: Sí, porque, sí. Ojo, eh, generalmente se da cuenta la gente porque el niño cambia, ¿no? O sea, su... El comportamiento por... se modifica radicalmente. Muchísimo. Uh -huh.
2: O sea, cuando se dan cuenta, eh.
0: Sí, cuando se dan cuenta. Que porque... requiere que los cuidadores observen, ¿no? O sea que estén al pendiente.
2: Y si, si hay no están... una madre que también sufrió de abuso sexual, ah, es posible claro. que viva en esta ruptura y no se dé cuenta porque ella misma tiene estos. Los discursos son bien interesantes, son horribles, pero, pero muy interesantes como de es que nunca me había dado o sea los niveles de normalización sí. son espeluznantes y crean discursos muy extraños muy complejos y al mismo tiempo muy interesantes para quienes los observamos ¿no? como como acomodo eso ahora ¿qué es lo que dice el discurso de la violencia sexual? los adultos les dicen a los niños dos cosas una es Tú eres mi niño o mi niña especial, ¿no? Y entonces colocan a la niña o al niño en un lugar diferente. Tiene un lugar privilegiado entre los hermanos. Y muchas veces también por encima de la madre. Entonces cuando la madre le quiere llamar la atención, el adulto dice, no, no. A mi princesa no la toques. Mm. ¿no? Y cuando salen a comprar dulces, a todos les toca un dulce y a ella le tocan cinco. Y el discurso, lo que le dice quien la abusa es esto que tenemos tú y yo es algo muy especial. Mm. Es un acto de amor mm -hmm. muy especial. Nunca le dice es un acto de violencia sí, claro. y te estoy abusando.
1: Mm
2: -hmm. Y la otra parte del discurso dice que nadie se entere por lo especial del, del vínculo, pero también porque si tu mamá se llega a enterar, que aquí es donde entra el doble mensaje, el digital, el, el que se dice, si tu mamá se llega a enterar, me va a echar de la casa.
1: Mm. Y
2: si me echa de la casa, es tu responsabilidad. Y esa es una carga espantosa para el niño, porque no solo es la víctima, sino que al mismo tiempo también es el responsable de la conducta del adulto y el responsable de la conducta de quienes castiguen mm. a quien está haciendo esto. Pero además también en este doble vínculo es la amenaza de perder al padre, y de perder a los padres juntos. Que para los o sea, niños es muy importante a la familia. Es muy importante que sus padres permanezcan juntos.
0: Sí, además es como pues, todos tus hermanos. Toda la dinámica familiar. O sea, seguro estás pensando en eso, ¿no? Así como, no, es que si, si mi papá se va a... Piensan en eso porque también el adulto se los dice. Sí, pues te ponen en... O sea, cuando estés muy vulnerable, no sabes muy bien nada. Y,
2: y entonces lo manipula. que hacen los niños es... Disociar la experiencia, pero también disociar la personalidad y pensar soy buena mientras accedo y el día que no acceda o que diga algo me convierto en una persona muy mala porque la familia se queda destruida por mi culpa. Mm. Y eso, claro, produce claro. una pérdida con la realidad sí. y entonces las personas
0: terminan psicóticas. Sí, porque además pues, no hay manera de ganar, ¿no? Todo no. Lo que, cualquier cosa que hagas...
2: Es una condición perder, perder. Estás jodido. Sí, así.
0: Y eres malo para sí. uno o para el otro. Sí. O malo.
2: Sí, y la otra parte muchas veces que se juega con niñas un poco más grandes es la lealtad con la madre. Mm. ¿no? Están teniendo una relación íntima y sexual con la pareja de la madre. Claro. Y entonces, ¿dónde acomodan eso?
0: Sí, que además si dicen algo la mamá normalmente le va a creer al adulto, ¿no? Por alguna extraña razón.
2: No necesariamente. Hay hay mamás hay que sí, todo. hay de todo, ¿no?
0: Sí, va, bueno, también. El como, el que alguien el que conozcas más casos de uno no quiere decir que para nada que eso sea la realidad, ¿no?
2: No, sabes que se vuelve muy complejo porque muchas veces no solo el niño, sino la misma madre. Se plantea todas estas cosas y muchas veces ah, ya, claro. esta, eh, se atraviesa también la parte financiera.
0: Sí, sí, de, de sobrevivencia.
2: De sobrevivencia y de un discurso que existe en muchas mujeres, en muchas, muchísimas, hasta las más autónomas, de que voy a hacer yo sola. no O sea, como que sí, a las mujeres sí nos programan mucho que necesitamos un hombre sí. que asegure la parte financiera.
0: Sí, totalmente. Sí, eso es algo que, que me llama mucho la atención. O sea, sí viene como de... O sea, obviamente viene de crianza, pero pero también permea pues, toda la cultura no y todo el sistema.
2: Bueno, y también tenemos condiciones desventajosas en cuestiones laborales. Ah, claro. No, ¿no? Sí, seguimos, sí. El mundo es más difícil también. Seguimos sí, teniendo eso. condiciones laborales todo, pues, más desventajosas.
0: Ajá, sí, sí y, pues, y no solo laborales, sino también de su, eh, sobrevivencia. O sea, como uh -huh. de... Caminar en la calle pues es más hostil si eres mujer, es más peligroso.
2: Sí, eso y el tema de los salarios. Las mujeres claro, percibimos sí. menores salarios. Y para quien me diga que eso es un mito... <risa> eh, tenía una alumna que Ajá. salió de la licenciatura... y empezó a trabajar en recursos humanos... y me decía... Maestra, hay dos nóminas.
0: La de hombres y la de mujeres. No, si no lo dudo. O sea, lo que dicen... El argumento es que es ilegal y digo así como ah ok... porque nada ilegal pasa, ¿no? Uh -huh. <risa> nada, nunca le das la vuelta a lo ilegal en, uh -huh. en México obviamente. Y de ¿no? todos lados, ¿eh? Sí, que es esa lo... es la otra, es como eh, en o
2: sea, el mundo las mujeres ganamos todavía 35%, bueno, 34% uh -huh. menos que los hombres según las estadísticas mundiales por el mismo trabajo. Sí, seguro.
0: Es que los gringos utilizan eso un chingo y es como ustedes tienen esclavos, o sea, como de qué hablas? <risa> o sea, los inmi inmigrantes ilegales que trabajan en todos los trabajos que no quieren hacer que les pagan una basura.
2: Indocumentados. Ajá, los indocumentados. indocumentados. Yo,
0: este, claro, porque no son ilegales.
2: No, no eh, nadie es ilegal. Exacto. No, conocí una, una chica que estaba en los campos de marihuana en Estados Unidos y cuando finalmente les pagaban, les daban kilos de marihuana.
1: Mm, órale, entonces, pero fíjate. Entra el círculo.
2: No, bueno, además de entrar al círculo, no te puedes fumar kilos de marihuana no, en vez de comer uh -huh. o pagar la renta. Claro. Y entonces... Pues un poco los obligan sí, a, a vender, a vender. Uh -huh. a vender ahora sí de manera ilegal, uh -huh. porque los que tienen los campos, uh -huh. pues tienen los permisos para el, con la, la comercialización del producto. claro Pero si a ti te dan tres kilos de marihuana y te agarra la patrulla, sí. te van a refundir en el tambo por.
0: Sí, que trasiego. el mejor de los casos es que te deporten.
2: Sí, por, por transporte y seguramente... Sí, por venta eh, y por venta tráfico
0: de narcotraficante. Sí, nar sí, por narcotraficante. Que pues, además eres de, del color equivocado, entonces pues, te va a ir mucho peor, ¿no? Sí. Sí, eso es como... Eh, como que es muy fácil irte por lo de lo legal cuando eso es claramente inefectivo, ¿no?
2: Hablando de prácticas sociopáticas. Exacto. Dime si eso no es un acto de sociopatía, que la empresa tenga dos nóminas.
0: Sí, como muchas prácticas corporativas, o sea, lo corporativo es, es totalmente sociopático, ¿no? Sí. Y eh, digo, la nueva ley, bueno, ya no es nueva, pero la ley del trabajo que modificaron el sexenio pasado, en la que ya no tienes como los mismos derechos laborales en cuanto a horas, antigüedad, seguro, ¿no? Eh... Violencia estructural Sí, totalmente uh -huh. ¿no? Y que si te defiendes de eso Pues eres un criminal
1: Así <risa> Así como
0: Ah, no, es que quiero formar un sindicato Para defender mis derechos No, pues ya uh -huh. bye. Que, pensando como en el universo de las mujeres eh, Siento que es como Cuando eres morra Y te estás en un puesto Y sabes que ganas menos La opción real que tienes De decir algo Es como truncar tu carrera profesional uh -huh. también no uh -huh. Que es algo que siempre... Está en entredicho. Es como, uh -huh. ah, bueno, a lo mejor logras algo, pero pues quién te va a contratar después de esto, uh -huh. ¿no? En un medio que es generalmente cerrado.
2: Sí, que eso eh, se convierte en el techo de cristal. Ándale.
0: Uh -huh. ¿No? uh -huh.
2: hay, hay dos mundos. O sea, hay un, un mundo de mujeres que es el inframundo. <risa>
1: <¿no>? <risa> <risa> y hay
2: un mundo de hombres. Sí. Y las mujeres tenemos un techo en el mundo de las mujeres. Y arriba están los hombres, solo que este techo es de cristal. Uh
1: -huh. Y Parece las
2: mujeres que, que acceden, uh -huh. por ejemplo, en lo corporativo a lo más alto, piensan que están en el mundo de los hombres, pero uh -huh. en realidad están en el techo de cristal. Y empiezan a comportarse como los hombres para ser parte de la pandilla. Uh -huh. Y son parte de la pandilla, pero muy a medias, porque los hombres nunca les van a dar los privilegios reales que ellos tienen en el clan de hombres sí. y entonces las mujeres nos volvemos malas personas con otras mujeres que están por abajo no haciendo lo que hacen los hombres eh, dándoles malos tratos contestándoles sí. mal siendo
0: sociópatas siendo un poco sociópatas
2: <risa> sí. no uh -huh. eh, o con o teniendo rasgos sociopáticos pensando que están en el grupo de los hombres pero Tampoco están
0: en el grupo de los hombres. No, es como esto... Hay un chiste de Bill Burr que decía como... ¿Cuánto tiempo se tardaron las mujeres blancas en tomar el dominio del de movimiento woke? Que él decía que pasaron ocho segundos. Y era como... El wokeness era para las personas de color. Uh -huh. Y las mujeres blancas rápidamente se pusieron al principio de la línea para decir... No, que yo, que no sé qué. Uh -huh él decía así como, te tienes que sentar al lado de mía que nos digan todo lo que hicimos mal porque formaste parte de esto también ¿no? obviamente mm. yo tengo más privilegios pero no es que tú estuvieras en la misma situación que no, tú, no, no, no pero sí es esta cosa de
2: uh -huh. incluso los hombres negros eh no, claro. o los migrantes
0: los sí, porque no es algo que puedas medir no uh -huh. o sea, como, de, digo, lo puedes medir pero tiene muchas como interacciones una cosa con la otra ¿no? Uh -huh. Porque si eres de un color, pero eres de, de otra nacionalidad, pero eres además, este... si tienes alguna discapacidad... Si eres mujer, no,
2: tienes discapacidad, o sea, sí, ¿no? si eres ya mujer, es, hombre, se van sumando
0: eh, factores de discriminación. Claro, o eh, trans, o... Uh,
2: sí. Ajá. No,
0: eso está, todavía es mucho más... Eh, como se dice, como más peligroso, pues, uh -huh. no, no es peligroso, Ar pero más es más de, de, vulnerable, de más vulnerabilidad. Uh -huh. eh, claro, que en sociedades como la mexicana, siento que se habla muy poco de, de todo, o sea, de, de estas circunstancias, porque hay una clara falta de fe ante que las instituciones funcionen, ¿no? O sea, como que parte del, del problema de la salud mental que veo no es solamente lo complejo que son las enfermedades mentales y la como nueva, o sea, que llevamos poco tiempo sabiendo cosas. A veces no tampoco, pero sí. Eh, la otra es que no hay... Si no tienes, digamos, confianza en que si te rompes una pierna vas a poder ir a un hospital y te van a tratar con respeto y te van a curar porque no sabes, porque a lo mejor vas a estar ahí tres días en una sala de espera, etc. Con una enfermedad mental es como a veces ni existe, ¿no? Uh -huh. O sea, como ah, este es, es huevón. Regresas uh -huh. a trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, no... Tiene que pues, escalar muchísimo... Para que llegues a un nivel... Insostenible de... De una cierta condición... Para que entonces ya digan... Bueno... Y luego la otra es... ¿Dónde? Uh -huh. O sea, no hay instituciones...
2: No hay, no hay... Es muy difícil... El te tema de salud ¿no? mental... Es muy difícil... Ahora, ¿dónde? Uh -huh. Tu mejor opción... Es un centro de integración juvenil... Si es por consumo... Uh -huh. Pero si es por otras razones... Es bien complicado... O sea sí hay digo tampoco sí, vamos a está negar
0: y ¿eh? está el instituto nacional de psiquiatría y
2: hay clínicas mm. por ejemplo el IMSS tiene el ISTE tiene mm. eh, hay clínicas de salud con ¿no?
0: psiquiatras y eh, sí
2: sí hay pero sí, no no están tan a la vista o sea sí es sí, complicadón no. ac acceder y luego acceder al paciente y convencer a la gente del servicio de salud sobre todo cuando el paciente dice no tengo nada y no me quiero internar es como
1: sí.
2: venía hablando con, con, por radio con la gente del ovni no mm. o sea como sí, exacto.
0: no pero todo está bien con los ovnis no Ivonne que ahorita estamos bien sí
2: exacto sí pues, no
0: mm
2: -hmm. y creo que nos falta una dimensión más mm. eh, la parte de la familia. Mm,
0: el, primer, que, el segundo círculo.
2: Que tiene mucho, o sea, que genera estas comunicaciones que son a veces contradictorias. Por eso quería yo hablar del doble mensaje, mm. que se convierte en un doble vínculo, ¿no? Y a veces con temas específicos. Decías, el abuso sexual es un buen predisponente para muchos temas de salud mental. Sí, claro que sí, porque está plagado de dobles mensajes que terminan convertidos en el doble vínculo y entonces la persona se rompe porque no sabe a cuál de los mensajes hacerle caso si al que dice que esta persona me ama o al que dice que me está produciendo daño ¿no? o tenía una paciente que había salido, la habían egresado recientemente del hospital y la habían diagnosticado con trastorno límite de la personalidad y otras cosas resulta que tenía una epilepsia no me acuerdo de qué lóbulo y entonces yo le o sea, viene la mamá, la trae a consulta y yo le pregunto a la paciente, oye ¿te ha pasado que huelas cosas que los demás no huelen? y ella me dice me dio vea la mamá de reojo y me dice no, y la mamá dice ¿sí? ¿te acuerdas cuando decías que olía caca de perro ahí en la casa? entonces la otra ya lo contesta. Le digo, ¿y te ha pasado que veas cosas que los demás no ven? Y ella me dice, no, y la mamá, sí.
1: Mm.
2: ¿Te acuerdas cuando decías que había no sé qué? Y así. Y oyes cosas que los demás no no, y la mamá, sí. Y entonces le digo, oye, ¿y será que oyes demás? ¿No? Me dice, ¿sabe que puede ser? Ahora en el internamiento, dice, yo me quejaba con las enfermeras del paciente que roncaba y todas las otras pacientes de la sala. Y las enfermeras me decían que nadie roncaba en esa sala. La habían puesto en una sala general. Dice, pero en el día 3 vino una enfermera y me dijo, oye, ¿qué oído tienes? Hay un paciente que ronca del otro lado del pasillo, ¿no? Y entonces empecé a construir con ella. Hay algunas personas que tienen una sensibilidad más desarrollada de algunos sentidos. Y empecé a construir con ella eso, ¿no? Como tenía ahí la mamá, yo le decía, bueno, el hecho de que usted no lo escuche, justamente no significa que para ella no exista. Ya sea que tiene el oído más desarrollado o que se le prenden las memorias auditivas mm. y le dicen cosas
0: eso es muy fuerte porque viene como de un instinto de sobrevivencia ¿no? digo cuando mi mamá llegaba en la noche yo podía distinguir si era su coche o no,
1: uh
0: -huh. el tipo de motor y la distancia, ya sabes uh -huh. ¿no? uh -huh. y estaba en realidad estaba lejos, o sea no uh -huh. estaba ahí sino estaba como media cuadra uh -huh. y era como, uh ya llegó ¿no? entonces tenía que apagar el desmadre
1: uh -huh.
2: Entonces con esta paciente lo que construí fue eso, que probablemente ella era de estas personas que tiene mucho más desarrollados los sentidos. Y construí con la madre, le digo, imagínese que usted empieza a oír algo. ¿no? La primera vez todos ponen atención y dicen, nosotros no oímos nada. Bueno. La segunda vez dicen como, esto ya ocurrió, ya no ponen tanta atención. La segunda vez dicen más rápido como... Yo no oigo nada. Y la tercera vez dicen como... Otra vez con ese cuento. Uh
1: -huh.
2: Y entonces... Cuando ella empieza a decir... Ya oyeron... Y todos hacen ojos de huevo cocido. Ella empieza... Ya oyeron los... Pajaritos como <risa> cantan. Claro, ¿no?
0: empieza a no hacerse caso. Empieza... A esconderlo.
2: A esconderlo. Uh -huh. Y entonces... Si ella está oyendo cosas que los demás no oyen y las tiene que esconder, ¿de qué cosas puede hablar con los otros? Y ahí hay una ruptura con la realidad,
1: uh -huh.
2: ahí hay una cosa psicótica y que muchos de los pacientes psicóticos justamente lo que tienen es que son como muy introvertidos porque no saben de qué hablar con los otros.
0: Y si hablan de eso no les creen ¿no? Los y quién sabe si
2: lo que estoy oyendo lo oyen los demás o solo lo oigo yo, ¿no? Y hay una continua desconfirmación de la persona, uh -huh. lo que llamamos el self, la persona, esa cosa que somos en realidad, ¿no? que nos eh, que tiene sentimientos, que es nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra manera de relacionarnos con el mundo.
0: Sí, está, está muy loco. O sea, bueno, hay un nivel en el que <ríe> o sea todos tienen que hacer eso, ¿no? ¿O no? o hace qué? Esta cosa como de disfrazarte de otra persona para convivir con los demás. A
2: veces sí, sí, sí. En alguna ocasión hemos tenido que hacer eso.
0: Ajá, o sea, nada más porque...
2: Para pertenecer.
0: Sí, es que cuando tienes como una vida inusual cuando eres niño pues, tus referentes son raros para los demás niños que tienen vidas más normales, o bueno.
1: Uh -huh.
0: Y me pasaba mucho eso, o sea, no podía conectar con otros niños porque era como, pues, yo convivía con puros adultos, estaba en conversaciones siempre que... O sabía sea, muchas cosas que para los niños eran como, eso es una mentira, güey, ¿no? uh
1: -huh.
0: Para mí, no, no, pues, lo hablé con adultos. ¿eh? Uh -huh. Entonces, era raro. Y entonces, en algún momento tuve que entrar como a decir, bueno, tengo que fingir que esto que ellos están viviendo me importa y tengo que aprender a hablar de... No sé, sí, o lo que sea. Y de ahí medio convivir, ¿no? Uh -huh. Que nunca... Que siempre tienes esta sensación de que... No puedes dejar salir la verdadera persona que eres... Porque te van a rechazar o te van a... No sé, como a... Excomulgar, no sé cómo llamarlo, ¿no? como Expulsar Expluir. del grupo como uh -huh. ese... Exfluir. Exacto. Y este... Pero bueno, esto que dices también pasa a niveles... O sea, si es en tu familia, es que también... O sea, eso puede generar entonces psicosis y puede generar eh, comportamientos sociopáticos.
2: De, psicopáticos.
0: Psicopáticos. O sea, uh -huh. es otra, no, eh, necesariamente no necesariamente sociopáticos. Okay. Uh
2: -huh.
0: De la separación de la realidad.
1: Uh -huh.
0: Que digamos que esta muchacha entonces no tenía ninguna situación de acoso sexual en su familia. Solo tenía...
2: No sabría decirte. Ya,
0: tampoco no no, no sabría ahí.
2: decirte. Porque sí la habían diagnosticado con una epilepsia del óvulo. Mm. Entonces no, no sabría decirte. Eh, pero sí vivía en condiciones de violencia, eso sí. Mm. La madre era bastante violenta. Y creo que el, no me acuerdo si era el padre o el padrastro. También. Mm. Y, y ya sabes, lo típico alcohólico y. Y violento,
0: mm. ¿No? sí, ese terrible lugar común. Eh, ok, entonces podemos concluir. Eh, bueno, no sé concluir, pero como la el comportamiento sociopático es está muy normalizado, es recompensado en muchos aspectos de la vida capitalista y del sistema y, ¿no? con ciertos puestos. O sea, como si eres policía, te conviene ser sociópata, pues. Si eres político también, si eres empresario, o sea, hay como estos lugares en los que es una herramienta, ¿no? Uh -huh. Y voluntariamente puedes llegar ahí si tú te lo propones. Lo cual no. O sea, que no necesariamente es una condición solamente de tu infancia y solamente. Ah, eh, no, no
2: puede, puedes adquirir conductas sino también sociopáticas. Puedes como recibir, en la adolescencia puedes adquirir. Um,
0: arrancarte como esta vulnerabilidad y decir, ah, bueno, pues tú sabes la chingada todo, ¿no? Uh -huh. Digo, que eso puede ser respuesta a cosas violentas o puede ser solo eh, entender cómo funciona el sistema y decir, ah, me conviene ser así. ¿O no tanto?
2: No, no, pienso que no tanto. Okay. No, 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 no que, que un día digas me conviene ser así, mm. porque entonces ya pensar me conviene ser así tiene un buen componente sociopático.
0: Bueno, y tiene un componente de que lo has vivido de cerca, ¿no? O sea, mm. has visto cómo la gente sí se sí, comporta pero, así, le va mejor en la vida.
2: Pero tendría que tener por lo menos un poco de
0: resentimiento, ¿no? De no querer estar en la situación en la que está, dices. Uh -huh. De querer salir. Sí. O sea, de algún lugar de precariedad o de opresión o de violencia.
2: Pero entonces sí tenía un componente Exacto, sociopático sí, o sea, de, de base.
0: Nunca viene de la nada, pues. No. No, no. Qué interesante. Ah. Y cómo te, o sea, protegerte de eso es identificarlo y salir de ahí, ¿no? Sí, corre. O sea, no, no. hay manera de convivir con una persona así es... sin que te vaya a costar. Pues.
2: Bueno, el, el tema es, por ejemplo, si está en tu familia, <risa> cómo, cómo corres, ¿no? Pues, Porque además... Depende
0: de tu situación, pero sí, las, es
2: Bueno, sí, digo, hay, hay quien mm. sí rompe con todos los, los lazos con la familia, eh, pero, bueno, si está ahí es un poco difícil. Si vives en un sí. contexto muy sociopático es difícil. Eh, a veces puede estar en lo laboral, ¿no? Puedes vivir en ambientes muy sociopáticos laborales donde a la gente se le maltrata mucho. Y bueno, o eres maltratador o eres maltratado y en algún momento vas a ser uno o el otro.
0: Sí, como en un set de filmación, ah. O en un, este, una empresa eh, de alto nivel, ¿no?
2: O en el área médica, ¿eh? Mm. El área médica tiene área médica sus buenas buena tema, dosis sí. de violencia.
0: En los pasillos de los hospitales he escuchado las cosas más, este... Sí, porque además es como, claro, el médico es como una especie de dios y todos son como esclavos uh -huh. de ahí para abajo, ¿no? Y ahí está.
2: Y bueno, el, el médico, el, el adscrito, ¿no? Sí, Porque sí, sí. de ahí están
0: los practicantes, están ah, los residentes, sí, los, los residentes, practicantes, sí. los internos. Entonces sí, sí, un... sí, me refiero ya a un médico, ya, hecho y derecho. Uh -huh. Todos los demás son medio carne de cañón, ¿no? Uh -huh. sí. sí. los explotan. Y los sí, maltratan muchísimo. Sí. Los mucho, sí. sí. Uh -huh. Y bueno, el ejército. Por ejemplo. La policía. El gobierno. Pues, muchas gracias por Con esta plática tan ilustrante.
2: Con mucho gusto, Diego.